1: Eu sou o Sanders. Eu sou o Daniel.
2: Eu sou a Hannah. Eu sou a Helena. Eu sou a
3: Isa. Eu sou o
1: Ellerson.
4: E estamos de volta com mais um episódio do Venha Podcast, né, Venha na Estante. Estamos aqui com uma mesa cheia de convidados hoje para falar de um assunto mega importante. Né? Estamos aqui novamente para mais os nosso, nossos temas identitários. Dessa vez para falar sobre pretos no metal e temos uma mesa cheia de hum, incríveis convidados. E eu vou pedir para cada um se apresentar por aqui, então, primeiramente, Daniel. E aí, tranquilo? Nós, Daniel, que é o ouvinte nosso, né? Que tá sempre com a gente aqui na Twitch, no grupo do Discord, então bem-vindo aí.
1: Valeu, meu nome é Daniel, é, eu sou de Santo Amaro, aqui na Bahia. E eu comecei a ouvir rock desde pequeno. Acho que minha memória me remonta, tipo, quando eu tinha seis anos de idade, mais ou menos, quando eu comprei um, um disco do CPM22. E desde então eu comecei a evoluir, né? Me, me apaixonei pelo heavy metal. E desde então me considero headbanger Apesar de que eu tenho duras críticas para headbangers mais tradicionais Mas ainda assim me considero headbanger é, Primeiramente também gostaria de agradecer pelo convite eu Sempre estou presente aqui nas gravações, acompanho o canal já faz algum tempo Na verdade desde o episódio do Alças Pra quem não sabe eu sou muito fã do Alças Grande e episódio, e... grande episódio, maconagem Um episódio sensacional
4: e, Rana, muito bem-vinda. Espero que esteja bem. Como é que você está?
5: Fala, galera. Me chamo Hanna Paulino, sou cantora, é... atuo como entusiasta do rock e do metal desde os 16 anos de idade, sendo como frontwoman de várias bandas e também como produtora de eventos, apresentadora de eventos... É... Resenhando sobre eventos de, de metal, de rock e metal, no estado do Amapá. Porque eu resido no Amapá, tenho 34 anos. Sou mãe da maravilhosa Lohana Paulina, baterista, cantora, violinista tudo mais, porque eu tô criando pra ser uma Red Banger. E, <risos> e é isso. Sou vocalista da banda de Hard and Heavy chamada Venice, que, inclusive, sigam aí no Instagram, arroba VeniceBand. E a gente tá para lançar já o nosso primeiro EP autoral, que vão constar três faixas, que eu acredito até final de 2021, primeiro semestre de 2022, já vamos ter feito o lançamento desse EP. Então, é, essa é a minha introdução. <risos>
4: Beleza, lembrando que não só Esse link que ela falou, mas o link de todo mundo Vai estar aqui na descrição, então qualquer dúvida É só checar lá e clicar e seguir geral E próxima convidada também, que temos aqui para apresentar A Helena, seja muito bem-vinda, muito obrigada Pela presença
2: Bom, que é isso, eu que agradeço, muito obrigada Pelo convite, então, eu sou a Helena Podem me chamar de Lele, que A galera me conhece sim, eu sou Formando agora em biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais para ser bibliotecária é, Estou me formando também No próximo ano, se tudo der certo Em pedagogia pela Universidade Cruzeiro do Sul Sou entusiasta da música pesada Desde meus 9, 10 anos ali Eu fui emo, tá, gente? <risos> e... E aí seguir nessa pegada de, de fazer todo esse, esse garimpo de pessoas pretas agora né, na pandemia, principalmente na pandemia, é, de pessoas pretas na cena da música pesada e outros, vários outros gêneros e, e descobri muita coisa bacana, diga-se de passagem. É, e esses, esses garimpos, essas descobertas, essas análises que eu faço, às vezes meio malucas também, estão lá na Afro Redbanger no Instagram, eu tô por lá como Afro Redbanger.
4: Hum, beleza, e a próxima convidada, uma que quase foi membro nosso do podcast no início, né? Que a gente teve conversa de convite lá no início do podcast, no ano passado. A Isa, muito bem-vinda.
0: Oi, gente, meu nome é Isa, na internet conhecida como Menina Hedgebanger Eu sou formada em comunicação, sou pós-graduada em marketing. Já, eu gosto muito de estudar, então, assim, a cada ano que você conversar comigo, eu vou estar fazendo algum curso de outra área, porque eu, eu sou muito curiosa né, e eu tenho uma menina headbanger há, lá, 10 anos, eu acho que há uns 10 anos já que esse blog existe, eu gosto muito de escrever sobre metal, e eu sou aquele tipo de headbanger bem chato, aquela pessoa que só ouve metal, sou eu. Eu só faço isso Eu só ouço metal Dificilmente você vai ver eu ouvindo outra coisa só sou aquele bem tipo Bem quadradinho assim ó, Que é Thash, Black Death Gothic E é isso <risos> Então eu espero que a gente possa ter uma conversa bem legal aqui E quem quiser me conhecer Arroba Menina Redbanger. Só colar lá
4: E por último O nosso chegado Praticamente membro honorado já né? O Ellison nosso brother lá Twitter, é, Discord E aí mano Tranquilo? É Nós? Como
3: você tá? Opa Fala tá aí Sander Beleza Então galera é, eu acredito que vocês já, já me conhece aí, já participei do episódio da cena holandesa, o último episódio aí do cena black metal, né, parte 2. Me chamo Elerson, pra quem não me conhece, tenho 25 anos, moro no Rio de Janeiro, é, sou fã de metal pesado, da música pesada metal extremo e, inclusive, eu participo de um portal, né, na, na internet, é, estamos no Facebook, no Instagram, que é o Heavy Metal Manas, que é focado na diversidade né, de gêneros, é, sexualidade e tal. A gente tenta focar, trazer esse público para dentro do heavy metal, né? Também é fazendo divulgações de bandas né, da comunidade LGBTQIA. E tem nosso canal no YouTube que está meio parado pretendo né? a gente voltar aí a, a, a trazer mais conteúdo Mas estamos aí, as
4: principais redes sociais É isso E lembrando né, novamente que o link de todas as redes sociais do pessoal vai estar tá aqui na descrição Vai estar tá nos posts de redes sociais, vai marcar também Então siga todo mundo, acompanhe o trabalho deles é top. E como o Petro não tá aqui hoje Eu vou ficar com a tarefa de fazer a nossa nossa propaganda Então lembra se de seguir a gente Podcast, Instagram, Twitter E todas as redes sociais vai por aí se, é, seguir a gente no nosso canal No YouTube que tá rolando React, alguns das nossas lives e também no nosso grupo do Discord, quem quiser ter um contato mais próximo com a gente, bater um papo, de vez em quando tá rolando uma, umas reuniões para conversar, jogar alguma coisa e tal. E acho que é isso, sem muita enrolação, bora pro episódio Então é isso, pessoal, vamos começar aqui o primeiro bloco. É, assim, a gente vai fazer esse episódio mais ou menos na mesma estrutura que a gente fez o episódio de, de LGBTQI no metal, né, que a gente fez. E o primeiro bloco a gente vai deixar um pouco pra gente conversar um pouco sobre nossas experiências pessoais dentro da cena em, relacionada à questão racial. E quem quiser pode começar. Daniel, acho que tu já tava engatilhado pra falar, então quem quiser pode dar ele aí, mano.
1: É, eu sou de uma cidade que fica próximo de Salvador. E aqui na minha cidade não tem uma cena de heavy metal. Tem uma cena muito underground de rock, mas uma parada um pouco mais alternativa. Enfim, quando eu fui estudar, eu, eu sou formado em direito, a, acabei de passar na, no exame da ordem. Quando eu fui estudar em Salvador, aí eu tive o um contato com a cena local. E o que eu posso dizer em relação ao racismo é que eu não presenciei de uma forma direta é, nenhum caso explícito de racismo. Eu vejo da seguinte forma, como algo... É meio que segregador da falta de acessibilidade do preto. E isto faz com que afaste o preto do mundo do heavy metal. Seja por meio da, do idioma, porque infelizmente a maioria das, das músicas são cantadas em inglês, e por questões socioeconômicas, infelizmente as pessoas pretas, que são majoritariamente pobres no nosso país, não possuem acesso né, a ao estudo de uma língua estrangeira. E a falta de representatividade de pretos também é um fator que afasta. Ainda assim, eu tive a oportunidade de conhecer alguns pretos na cena de Salvador. Tem o um Silvio Libório, que é o guitarrista da Behavior, uma banda de death metal que faz um trabalho bem interessante. E tem uma, é, uma banda também ultra mega hiper famosa na cena underground, que é a Mystifier. Inclusive, eu acho que vamos comentar da, da Mystifier. Posteriormente. E tem Beuzebu, que é o guitarrista, já foi baixista também, é o principal nome, né do, é, o, é o fundador e líder da banda. Mas é isso, eu vejo. eu nunca senti na pele um racismo explícito na cena de Salvador. Agora eu gostaria de contar uma situação bem constrangedora aqui pra, que eu que eu vivenciei em Salvador, que foi o seguinte. É, na minha faculdade, eu tinha o costume, obviamente, de utilizar trajes de bandas de heavy metal. E quando eu entrei na sala, certa vez, o professor de filosofia, filosofia do direito, é, ao me avistar, ele perguntou de onde eu era. Aí eu disse que eu era de Santo Amaro, da Purificação, uma cidade do interior. Ele disse que conhecia essa cidade e que eu, por ser preto e ser dessa cidade, eu não poderia ouvir heavy metal. E isso foi uma situação que, infelizmente, causou um certo, uma certa repulsa né, pela fala dele. E ele era preto também. Era como se todo preto tivesse que ouvir samba, hip hop, enfim. Mas eu tô aqui pra provar que preto pode ouvir sim, metal, pode ouvir o que quiser. E é isso.
5: Eu quero fazer um recorte dessa frase do Daniel sobre esse impacto que foi dentro da Academia de Direito, eu, eu já fui bach bacharelanda em Direito, abandonei durante a pandemia e até mesmo porque é um mercado muito é, inchado aqui no Amapá, balança uma árvore, cai 10 bacharéis em Direito e eu sou cantora e quis realmente me dedicar à minha arte e, além de tudo, a minha arte virou minha profissão e a minha maior fonte de renda. É, mas esse recorte de um professor, de uma academia, é, virar para um universitário e dizer que você não pode escutar determinado gênero e, e assim, a gente sendo da mesma cor, né? A gente sendo da, da, do mesmo ali de, de tudo da, da mesma gênese é muito sensível e acima de tudo é falta de conhecimento a respeito do rock and roll né porque nós que estamos aqui nós que, que fazemos parte dessa mesa aqui de conversas nós sabemos que a origem do rock and roll é uma origem preta e que foi embranquecida durante os anos é, colocando figuras de reinado brancas né então, isso demonstra o quanto a gente ainda tem que ser militante dentro de uma cultura que veio da nossa cultura. É muito triste, eu lamento muito o Daniel ter passado por isso e quero parabenizar pela OAB é, que seja um advogado militante. Eu, eu queria ser uma advogada militante, atuante, e conseguir chegar de turbante, de black, de dread, de box grade à frente de um juiz, então eu espero muito que tu, dentro dessa caminhada toda acadêmica, e agora que vai partir para a militância, acredito eu, é, para a militância da advocacia, que tu chegue com as tuas raízes e com todo, todo teu poder preto e chegue lá e dobre mesmo a língua das pessoas como é, tu teve que fazer dentro da tua, do teu ambiente de estudos Por um professor que, acima de tudo, era um professor preto Porém, sem conhecimento diante das coisas que os pretos fazem dentro da sociedade é, Depois desse recorte do, do, da fala do Daniel é, Eu sou uma mulher preta que faz rock metal no extremo norte do Brasil Então, eu estou no Amapá E aqui a gente tem uma cena muito pífia no que se trata de, de negros dentro do, do, do rock e metal. Nós temos poucos representantes. É, ouso dizer que sou a única mulher a estar com essa representatividade preta dentro do rock e metal. E, além de tudo, de rock e metal, eu sou uma profissional da música. Eu vivo inteiramente, pago todos os boletos, e não são poucos, com música. É, atuo profissionalmente, faço shows. É, em, em casas noturnas, festas particulares. Eu sou uma, uma cantora que transita entre vários tipos de eventos, de uma formatura, um casamento, a um evento de rock and roll, um evento mais pop rock, flashback, enfim. É, assim como a Daniel, eu nunca tive uma manifestação explícita de racismo direcionado à minha pessoa. É, ou talvez, na época, eu não tivesse tanto conhecimento de vida que eu pudesse enxergar a violência, né? Porque a gente que não tem essa consciência quando é jovem e a minha educação, o meu convívio escolar, o meu convívio social sempre foram com pessoas brancas. A minha mãe é uma mulher branca, né? Então... Minhas melhores amigas eram brancas, é, o padrão de beleza era ter branca e ter um cabelo liso. E logo que eu cheguei dentro desse segmento do rock metal, a gente já deu de cara ali com os padrões estéticos, né? Eu não tinha nenhuma representante preta onde eu pudesse me ver ali e dizer, nossa, essa essa cantora aqui, essa vocalista, ela me representa né fisicamente, ela traz ali coisas que eu digo, porra, posso fazer um visu igual dela? não dava para ter isso, porque quando eu comecei, é, iniciei com New Metal, onde a referência feminina que eu tinha era do Kiri que tinha uma única representante preta, que era a guitarrista fellow, e foi aí que eu falei, nossa, eu quero ser como essa menina, né? Ela tinha um cabelo vermelho e tudo mais, e mas ao mesmo tempo ela era a única representante. Após sair Desse período dentro do, de conhecendo a questão do new metal, eu fui pro Gothic Metal. No, no Gótico, acho que todos aqui nessa mesa sabem que a gente não tem, a, não tínhamos, né, nos anos 2000 ali, é, uma representante preta. O que, que a gente tinha para nos servir? De Beca, do Cristânia, a gente tinha Livy Cristine Peter Frege, depois veio o Boom evanescência, e aí Emily virou o padrão de beleza absoluto, então eu não senti a violência do racismo explícita, mas eu senti que eu não era bonita o suficiente e o meu cabelo natural, ele não ficaria bonito em cima do palco para bater cabeça e foram esses pequenos fragmentos de coisas embutidas ali durante a infância e a adolescência que realmente me travaram em certas coisas artisticamente falando, eu demorei muito para me enxergar enquanto artista, demorei muito para conseguir me ver ali de corpo e alma em cima de um palco, me ver como uma mulher bonita que eu sei que eu sou é, me ver como uma artista do, O conjunto da obra todo sabe Porque esses padrões que, Estéticos dentro do metal E não só o padrão estético Mas o padrão de canto Porque eu não sou uma cantora Que vai subir no palco E vai cantar Carry on como o André Matos Eu vou cantar carry on como a Hannah Então isso faz Hoje a Hannah de 34 anos ter a noção de que sim, o racismo ele existiu, mas ele não foi de uma forma é, violenta, ele foi velado e ele acabou é, me invisibilizando dentro dessa cena, e eu tive que bater muito cabeça, eu tive que ser muito boa no que eu faço para poder ter essa visibilidade que eu tenho hoje, eu estou muito privilegiada de hoje ter essa visibilidade de pessoas no Brasil inteiro e até fora do Brasil me conhecerem e poder puxar outras mulheres Outras meninas que estão aí começando Dentro da cena Redbanger, E deixando sempre muito claro Que o machismo Ele vai sempre ser muito é, Presente dentro do, da cena E a objetificação Do corpo preto feminino Nós somos poucas dentro da cena Mas a gente é objetificada sim E nossa, o papo tá só começando E tem muita história ainda para contar Eu vou deixar os meus amigos aí Continuar aí
0: queria falar um pouquinho. Primeiro, falar um pouco do que o Daniel falou. É, eu nunca sofri também o um racismo de forma escancarada, né? Sempre foi uma coisa mais velada. Eu acho que a coisa mais escancarada que eu recebi veio de uma pessoa branca, que é uma pessoa que é do hip hop, e ela falou, meu, você tá curtindo música de branco. Você tinha que curtir música de preto, que é o hip hop. que o heavy metal não é de preto. O heavy metal é de branco. Aí eu parei e pra... Assim, o heavy metal de gente branca não é assim não, não é assim bagunçado não, pô. foi nós que inventou, foi o que inventou né veio da, da nossa raiz, da nossa história, mas isso foi algo que ficou muito grudado na minha cabeça, a pessoa falando, você tá curtindo música de branco, eu tipo mas será mesmo? e realmente assim, será que é realmente um problema se eu de fato gostasse de música que um branco inventou? será que é um problema isso? Qual que é o problema? Tipo, eu não conseguia conectar as coisas. Porque, tipo, pra mim, música é música, arte é arte. Eu vou gostar do que eu quiser e foda-se. Mas não, você tem que gostar da música de preto se você é preto, ou da música de branco se você é branco. Ou também existe muito do negócio do colorismo. Muitas pessoas já me falaram, inclusive pessoas pretas, de que eu não sou preta. Porque eu não sou preta o suficiente para ser considerada preta. Então o que é ser considerado preto? Até, até onde que vai o, o range de cor? Isso aqui é preto ou não é preto? Não sei. São a, a população que fala se eu sou preta, eu não sou preta. E tem gente que fala que eu sou, as pessoas falam que eu sou moreninha. moreninha o caralho, né? Vai tomar no cu. Não existe moreninha. Moreninho, não vai tomar o seu cu. Não sou moreninha. Eu sou preta. Porque o racismo que eu sofro é o racismo que qualquer outro preto retinto também sofre. A gente ali tá tomando no cu, não, que não arranja emprego, não arranja namorado, não arranja porra nenhuma. Uma das coisas que a Ana falou, que foi da de beleza, o negro no heavy metal e talvez até em outros estilos, mas no heavy metal é algo bem explícito que os os, os headbangers brasileiros isso, falando do meu lado aqui, é os headbangers homens brasileiros, eles gostam da beleza eurocêntrica. Então, eu sou a única pessoa que fica de lado, eu sou a única solteira da turma, sempre, sempre. Eu sou a única que tá do lado, sem ninguém. Porque os caras estão atrás da mina que é branquinha, que tem que é cabelo pintado de ruivo blá, 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 porque eles são muito ligados a essa beleza eurocêntrica. E nisso, em relação a... A parte amorosa, a parte de relacionamento, os pretos sentem muito. Muito mesmo, porque a gente nota que a gente fica de lado. Todo mundo arranja parceiro e nós ficamos lá, de tia. Já me acostumei, até gosto de ser tia, até prefiro ficar com as crianças mesmo, não tem problema nenhum, porque adulto é tudo pau no cu, então eu fico com as crianças, não tem problema. Mas a gente sente que os caras procuram a beleza eurocentrada, que é a beleza afro, que é o teu cabelo ruim, que é o teu nariz mais amassado, que é o teu... A bocona já não é tão atraente. Então, isso é algo que eu vejo muito, vejo demais. E é realmente algo que acontece demais. Que a galera tá procurando a Simone Simons. É isso que eles procuram, a Simone Simons. Então, eu vou pegar um gancho nessa fala da, da
2: Isa, porque eu não sei se eu falei no início, mas eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte, galera, sabe como é que é a cena do metal aqui. Tudo muito precursor aqui, a gente querendo ou não. E tem uma cena underground muito forte. Eu frequento a cena underground desde meus. 15 anos, assim, no Matriz, um salve pro Matriz. E o Matriz foi, infelizmente, palco das duas maiores agressões, assim, raciais que eu sofri na minha vida, dentro do, do metal. Que a primeira vez eu tava com o cabelo alisado, né, franjinha, etc, etc. E aí, um cara branco, aqueles bem, bem armário, assim, bem o padrão de red de, de banger que a gente conhece, cabeludo. Parou assim, ele tava num grupo com a galera, né, que tava comigo. Olhou pra mim e tá assim, se eu ia bater cabeça com esse cabelo, Aí eu parei, computei a informação, tô assim, ok. Aí beleza, assumi meu Black Power com 17 anos. Hoje eu tô com 27. E na não, não mesma pegada, fui pra um evento numa atriz e tal, pautorando lá, um outro cara me parou desse né, mesmo padrão e tal, e perguntou se eu ia bater cabeça com o meu cabelo. Meu filho, vocês decidem o que vocês querem, pelo amor de Deus, sabe? Então assim, eu tava contando esse caso esses dias também, né, pra uma galera, e aquela coisa. Se você tá embranquecido, seja lá em qual recorte da sociedade a gente estiver falando, tá ruim. Se você assumir seu traço, seu traço preto, seu cabelo afro, nariz narigão, tá ruim também. Então, assim, vou assumir meus traços, que o IP é muito menor, e, né? E é o que eu nasci, gente. Eu nasci assim, e é isso. O que eu ia pegar de gancho na fala da Isa sobre relacionamento é exatamente isso daí. É, é cara querer. Até as meninas mesmo, as meninas que se relacionam com meninas, querem esse padrão de menina branca, de mina do cabelo liso, de menina do nariz fininho. E aí, muitas de nós, que eu já ouvi falar de gente que chega na afro Redbanger falando, até os meninos menos, os meninos pretos falando, é que são pontes para esses amigos brancos chegarem nas pessoas que eles querem ficar. A gente que é preto chega, né, eles chegam na gente que é preto e falam, então, quero ficar com aquela menina ali e tal, e então, às vezes a gente tá afim daquela pessoa que ele tá afim também, Chega nela para mim e fica com a cara de taxa, tipo assim, então, irmão. E aí fica, né, naquela situação que a Isa falou, a gente acostuma, sabe? Já sabe que não vai arrumar nada, que ele é branco com branco mesmo, deixa o pau torar e, e, e segue o baile, sabe? Então a gente presencia muitas dessas situações, Belo Horizonte mesmo, igual eu tô falando. É uma cidade, é um, uma, uma cidade interior grande, é uma capital interior, sabe? Então, muito do racismo ainda rola solto aqui, o meio underground, que é um recorte da sociedade, como eu falei. Reflete nisso, né? A gente vê muitas das bandas com integrantes brancos. Assim, eu falo que 90% das bandas aqui de Belo Horizonte são só e somente só com integrantes brancos. É... Vez ou outra, a gente vê um com integrante preto, e a gente fica, oh, que doido! A gente sente mesmo que, que é bacana, que é interessante a gente perceber aquilo, que a gente está ali, que, que a gente está ocupando aquele espaço ali que mesmo que se fosse branco, se fosse um, uma, uma música, como a Isa falou, uma música branca, é interessante a gente estar tá ocupando aquele espaço ali, né? Porque é uma perspectiva diferente, é uma pessoa preta num, num espaço majoritariamente branco, né? É político, nosso corpo é político, então é, é uma coisa que eu pus na minha cabeça quando eu comecei a fazer esse garimpo das bandas na, na Afro redbanger porque às vezes, pô, eu gosto muito de uma banda que ela é toda branca, por exemplo, isso na minha cabeça. E aí eu paro e penso, será que isso é um problema? E eu cheguei à conclusão, né, com, com as minhas ma maquinações aqui, que não, na minha cabeça isso não é um problema. Porque igual eu falei pra vocês, é uma pessoa preta, é uma mulher preta, né, eu, mulher preta, ocupando um espaço majoritariamente masculino, majoritariamente branco, cisgênero, né. Então, é, é, é muito louco, é muito louco a gente estar tá lá Falando sobre bandas, a galera se, se refletir na gente, tipo assim, nossa, que doido, você é a mina preta e tal. Muita gente chega no, no direct da Fred falando, pô, eu voltei a ouvir música, né, ouvir música pesada por sua causa, muita banda aqui que você fala que eu não conhecia, e eu tô me vendo na banda e eu fico, tipo, toda derretida, toda, toda emocionada mesmo, porque se fosse a Helena, sei lá, dos 15 anos, vendo isso daqui, ia ficar, tipo, meu Deus, tem gente preta no metal, sabe? É, é bem surreal assim a gente perceber esse tipo de coisa, perceber esse, esse apagamento preto no movimento que é originalmente preto, né?
3: Então, é, eu nunca pre presenciei um racismo comigo, entendeu? Dentro da cena do metal. É, eu já vi, tanto pessoalmente e virtualmente, acontecendo com outras pessoas, né? É, inclusive de um amigo meu, é, que é preto, que toca numa banda de black metal Que é, lançou até uma demo ano passado Aí a banda dele foi publicar um vídeo lembro que ele sofreu ataques racistas é, Porque parece que o som dele... É, é, menosprezaram o som dele pelo fato dele ser preto né? Ainda tem muito disso dentro do Metal Extremo De ver pessoas usando a maquiagem da internet para é, ser racista, né? Mas, voltando sobre é, o assunto cor, né, eu eu sou filho de um homem preto, uma mulher branca, tem tonalidade de pele, que algumas pessoas chamam de moreninho, é, ou pardo. Assim, eu sou um homem preto. Eu falo que eu sou preto, apesar da minha pele mais clara. E eu me identifico como um homem preto. E eu tenho muito orgulho das minhas raízes africanas, né, tanto que eu, eu pratico a fé... De, de religião é, afro-brasileiras e assim eu tô todo dia né comentando sobre com as pessoas assim sempre que dá falar sobre a origem do metal o origem do rock quais foram as influências né porque eu vejo ainda muita gente ligando a o rock ao tom de pele ou um gênero musical ao tom de pele né é, de uma forma eu gosto de rap por exemplo Falando, nossa, você gosta de rap, você é som de preto. É, ah, tá, mas eu sou preto. né Mas, ah, não, você é pardo. Me manda essa, você não é preto, você é pardo. Cara, isso me dá muita raiva, inclusive. Eu falo, cara, o som não tem cor, entendeu? E eu me identifico com, a, com, com o meu tom de pele da forma que, eu, que eu, eu, como eu me sinto confortável, sabe? Então, assim, eu sou um homem preto. E tô aí no heavy metal desde os, meus, desde os meus 13 anos, né? E é um som que eu curto. Eu sempre procuro bandas, né? Que, que, que tenham membros com mais diversidade entre as bandas, né? Eu, eu, eu gosto de ouvir, eu gosto de representatividade. A gente precisa ocupar nosso espaço. É... E é isso, cara. Estamos no século 21, chega de segregação racial. Chega. Eu vou. Olha quantos anos já acabou os tempos de escravidão o Brasil. São pessoas iguais, estão perante a lei, as leis, sabe, do nosso país. A gente é igual, bora respeitar o, o coleguinha, entendeu? É isso que eu queria comentar. <risos>
0: Has come to carry you. Durante a fala do Well, eu lembrei de umas situações que eu já vivi que eu não tinha lembrado antes quando a gente começou a gravar. A primeira situação que eu lembrei é ainda bem eu consegui realizar alguns sonhos na minha vida, né? Que eu consegui viajar para fora, que sempre foi meu sonho, sempre foi meu sonho mesmo, gente. Eu é uma pessoa que ama viajar, então viajar para fora era para mim algo impossível. Então quando eu consegui, pra mim, foi tipo, caralho, consegui, porra, foi da hora. E aí eu fui pra Finlândia, e na Finlândia eu sofri uma, rolou uma cena, que eu conheci uma menina, ela me tratou super bem, e o combinado era que no dia seguinte eu ia passar a noite, virar a noite na casa dela, antes de ir para o aeroporto pra voltar pro Brasil. Então ela me tratou super bem um dia, e no dia que eu ia dormir na casa dela, ela mandou mensagem falando tipo, que não ia me receber, porque ela não tinha notado que eu era... Uma latina negra E Nossa. tipo, a menina me tratou muito bem pessoalmente Pessoalmente, ela me tratou muito bem Ela foi um amor, me abraçou A gente tomou cerveja juntas E a gente cantando karaokê juntas Virou, tipo, parecia que era uma amizade Que tava crescendo de forma genuína E no dia seguinte, não, você não pode vir na minha casa Porque, tipo, meu, você É uma pessoa muito diferente da, Das pessoas que eu ando Então eu não, eu não pude ir Então eu acabei virando a noite do no aeroporto sozinha Tipo, acordada só, tipo, no celular, no computador e a menina, tipo, pô, ela não quis me receber porque eu sou uma latina e negra? Que coisa. E outra coisa que aconteceu também, foi numa viagem do ano seguinte, eu consegui ir pra Alemanha. Gente, eu consegui ir pro Wacken. Que maravilha. Nossa, meu sonho, eu consegui realizar. Invejei toda, meu sonho de princesa. Exato. Gente, o <risos> Eu até chorei lá, quando eu cheguei, eu até chorei, cara. Eu liguei pra minha mãe chorando, mãe, eu cheguei, cara, tô aqui. Demorou, mas tô aqui. E quando eu tava no VAC, eu falei, ah, vou ligar o Tinder, né? Vai que eu arranjo um alemão legalzinho assim que dar quente,
6: <risos> dar uma cutucada,
0: pá. Vou ligar eu o Tinder. Não tô fazendo nada, não tô fazendo nada, não tô fazendo nada. Iria palmitar por que não?
6: <risos> oh, por
0: que não? <risos> Vamos ver se eu consigo alguma coisa. E dentre lá, várias bola, conversas hein? que abriram, vai, é, vários matches, abriu um cara que ele me mandou uma mensagem em alemão. E aí eu respondi em inglês, olha, eu não falo alemão. Né? Falo inglês e português Ele respondeu de uma forma muito agressiva No Tinder, falando Eu não quero conversar com turistas E você devia voltar pra selva, sua macaca
6: Aí eu pareço e falei
0: Ô, louco, bicho Tipo, mano Por que, que você não coloca no seu perfil Que você quer algo sério Que você quer conversar só com pessoas alemãs Mulheres alemãs que falam alemão Porque assim, né? Já corta Boa. a metade do caminho Mas como ele não tinha nada dessas informações Eu dei o match e puxei papo E ele, não, porque volta pra selva Sua macaca Aí eu fiquei muito puta também eu respondi de uma forma bem escrota né Que eu já respondi, aí ah, então volta eu um respondi... pouco de concentração Seu filho da puta E, e foi, foi eu uma resposta em português chegava ele
5: em, portu... chegava ele em português Tomando no cu, caralho <risos> Eu
0: falei, caramba Mas que, né Por que que precisa responder dessa forma? Ele poderia simplesmente não responder ou responder de uma forma um pouquinho mais ok, né? Mas não falar volta pra selva, sua macaca. Pô, me respeita também, né? Eu não sou, não sou um lixo, cara. E, não, e tem muitos caras lá que tratam como lixo. Ao mesmo tempo que tem caras que pegam as mulheres latinas e colocam no pedestal, porque, nossa, é latina, deve transar muito, nossa, deve uhum. ser, nossa, apertadinha, linda, maravilhosa. E você olha assim e fala, mano, eu me respeito, sabe? Me trata com respeito, porque tem muitos caras também que faz totalmente o contrário de colocar o menino no pedestal e achar que nós somos deusas, mas é tudo de cunho sexual, porque é aquela coisa de objetificar o corpo preto, e que eu acho bem zoado também. E muitos dos caras lá na, todas na Europa, dos países que eu que eu consegui ir, eu via muito disso. Que os caras me tinha homem que me parava na rua. E caras me paravam na rua e, ai, o que você vai fazer hoje? Vamos tomar uma cerveja comigo? Eu falei, vixi, mano, sai daqui, a gente conhece, velho. Isso, tem,
7: mano. O cara me parar oh, na rua, me chamava pra sair, velho,
3: Caraca. Você Nunca tá lá, tem um meio termo, consigo. né, velho? Ou é hipersexualizando pra que... caralho, <risos> ou é sinistro. É... é?
0: Caraca. Exatamente.
5: Então, existem coisas bem discrepantes nisso? É foda, eu recebo, assim, diariamente. No DM do Instagram E assim, é BR e gringo BR e gringo é, tem, Logo que teve o boom do concurso da Soul Spell né, que, eu, que eu consegui ficar em terceiro lugar E aí eu acabei ficando muito conhecida dentro da cena nacional E logo depois Veio a, o collab com o Luiz Mariucci, né? Ismael Uti, aquele Priest, Mayara Poeiras, foi a Mayara que me convidou para fazer parte junto com ela desse collab. e cara o que eu nunca recebi tanta solicitação de amizade de homem. Ok, é um, um segmento majoritariamente masculino, mas foi assustador tipo vi 200 perfis e de 200 perfis sei lá 15 eram de mulheres. O resto era tudo homem. E Onde mensagem? eu estava
1: que eu não vi esse collab?
5: Tá, lá no YouTube do Luiz Mariucci e do Aquiles Priester. Foi assim, uma coisa absurda. A Mayara, ela eu tenho muita gratidão. Mayara, Mayara ela sempre tem um grupo assim.
1: Rito, né? Extremamente agressivo. Ela agregou muito ao som do Torture Square.
5: Muito. Eu sou suspeita pra falar da Mayara, porque ela que cuida da minha carreira né em São Paulo. É, me apresentou para porrada de gente assim, influente e com ela eu tive a oportunidade de trocar ideia pessoalmente com o Luiz Mariucci, então e a, e a Fernanda Mariotti também que é esposa dele, e assim, vem um outro collab aí, que é com o Luiz Mariotti e uma, uma galera muito bacana e já tá tudo gravado, só tá faltando Dona Maiara a se contar, mas... Dentro desse, desse, desse lance todo que foi incrível e tudo mais, que a gente fez de Never Understand, foi o aniversário de 50 anos do, do, do Luiz Mariucci e tal. E, cara, do cara mandar mensagem pra mim assim no, na DM, falando assim: sonhei com você. Eu, Querido, você sonhou comigo? Uma menina que tu viu, sei lá, aparecer um minuto na tela do, do YouTube.
0: Nossa, e... Eu já mando por terapeuta, filha, procura
5: psicólogo. Eu falei assim: assim Sim, eu espero é que não você... tenha <risos> Eu, eu respondo bem, bem... Assim, sou bem tranquilinha, sou super educada, tudo mais. E aí eu falo, cara, que inusitado, né? Mas você me conhece da onde pra sonhar comigo? Aí ele fala que me viu no clipe tal, tal, tal. E toda aquela historinha de macho querendo... E assim, é diariamente, diariamente. Atualmente tem um gringo, que inclusive é de uma banda bem famosa. Banda mainstream. Banda mainstream. Manda mensagem branca. Mas me
6: manda...
1: <risos> Começou, tem que terminar Já querendo saber <risos> Fofoca contada pela metade Mata fofoqueira
3: Momento TV fama
5: Não <risos> é isso? Bomba, bomba, bomba Não, é um guitarrista E aí Ele já me seguia em tudo Só que eu não seguia de volta esse pô, o cara, é guitarrista dessa banda aqui. Legal, tá me seguindo, né? Eu segui de volta. E aí ele começou a reagir todos os meus stories. E ele vê que eu faço muita gig, muito show e tudo mais. Aí ele começou a tipo, ah, nossa, você tem uma rotina muito assim. E aí essa semana ele mandou assim: "Your voice, your outfit, uh, your smile, goddamn." Eu, oi. Eu disse, gente, Olha, amiga, errado ele não tá, viu? Falou é a verdade, pelo menos. Apenas os fatos, né? Aí eu, eu agradeci o elogio e tudo. Não, o cara é, é, é um padrão red-ben, é bonito, cabeludo, guitarrista. Toca numa banda foda de, de, de black metal. Banda de black metal. Aí tipo, eu vou dando spoiler aos poucos. E assim, até o momento, ele tá de boa. Mas eu já tô prevendo de que a conversa vai dar uma virada, sabe? Pra uma coisa mais. Tipo, uau! É a gostosa brasileira, negra brasileira. Eu espero que não vire nisso. Porque a maioria, principalmente BR, assim, cara, o Brasil, assim, realmente, no é, limite, é uma coisa que ri na cara, né? E os caras abordam de formas, assim, absurdas. Absurdas de mandar fotinho, assim, tomando cerveja, falando, vamos tomar uma cerveja junto. Eu, ah, não, obrigada. Eu tenho em casa. É, tento ser simpática com todo mundo, porque, afinal de contas, eu sou artista e, aos poucos, quero me tornar cada vez mais pessoa pública. Mas isso não dá, não dá abertura pro cara pegar e ficar me cantando 24 horas. Olha, tem gente que me canta 24 horas. Tá? Eu posto um story, a pessoa reage... É, é, reagir é muito legal e tudo mais Mas é, reage e faz um comentário É uma linha muito tênue Entre o elogio E o assédio, né é, uma, é muito tênue Porque você não sabe até que ponto Você pode ser educada com a pessoa E onde que ela vai ali Ultrapassar o teu limite de respeito né, Nessas abordagens Mas assim, é diariamente Diariamente E Aí eu me pergunto, né tipo, A Hannah mais, mais nova e tudo mais Será que um cara desse ia assumir uma menina de Banger? Acho bem difícil. Quase improvável, assim. Porque a
0: Olha, gente acaba
5: ficando...
0: Dessa não assumem. Bem...
5: Não assumem.
0: Não assumem. Não assumem e
2: assume, vai ficar atrás. Vai ficar atrás querendo só na mocada três horas da manhã.
5: Exatamente. Tipo, ah, vamos, vamos... Mandando mensagenzinha de madrugada e tudo mais, sabe? Eu tô bem, assim... É um pouco cansativo. É um pouco, não. É bastante cansativo. Porque eu não tô na internet... Tanto que, assim, eu, eu, eu tenho minhas qualidades físicas, eu não sou uma mulher padrão, eu não sou uma mulher magra, mas eu sei explorar meus pontos fortes para fotos e vídeos. Mas, cara, é um negócio, assim, que não te dá abertura. Não dá abertura, homens. Entendam, isso não dá abertura. Não, é é tem muito me invasivo. Abordar. É muito invasivo. Tem caras, tem caras, principalmente no meu Facebook, né? Que tem esse negócio da pessoa te seguir agora, né? Então isso acaba deixando tudo aberto. E aí o cara vem no Messenger. Um, um dia desse, assim, o cara me manda uma mensagem. Amor, lê minhas mensagens. Eu, hum, nem te conheço. Mó cara de fake. É, bota foto, foto de Red headbanger cabeludo e pensa que a gente vai falar uau, né? É muito... É um negócio, assim, eu fico nessa coisa. Eu acho engraçado pra caralho. Mas ao meu tempo eu tenho raiva pra caralho. Porque é engraçado que o cara passa vergonha no crédito e dá raiva pelo fato de que tu não consegue filtrar aquilo. Aquilo já vem na tua cara, já te estapeia e tu não tem mais o que fazer, porque já aconteceu. Você já leu a mensagem que foi invasiva, já leu a mensagem que te é, é, objetificou, sabe? sim queria falar
0: duas coisinhas, Ana. A primeira coisa é que você falou que você não é padrão e tal, eu queria te falar que eu acho você maravilhosa. Eu queria muito ser ao menos bissexual pra pegar você, porque olha, que mulher... Desculpa. Que puxa... Que Desculpa, puxa vida, viu? gosto de...
5: Ah. Puxa vida. É aquele Infelizmente, momento... Que... <risos> Infelizmente...
0: Que a, pessoa, assim,
5: a pessoa diz assim, puxa a vida, gosta de homem, que merda, né?
0: Não, gostar de homem é uma merda. Desculpa, meninas. Mas, meninos, uma coisa que mas eu é... Falar aqui ah. é...
5: Fala,
1: amiga perfeitamente você. Uma
0: coisa que eu queria falar que é, é Como eu lido hoje com os homens Principalmente com esses homens que são mais escrotos Como eu lido com os homens hoje Sendo escrota de volta Não tô nem aí, eu sou muito escrota mesmo E quando os caras falam Ai, você tá sendo escrota, eu respondo Isso é reparação histórica, querido É, é isso, eu sou escrota pra caralho E foda-se, foda-se Foda-se Eu foda falar a língua desses caras tudo, é ah, eu tô falando a língua deles, ele não é escroto então eu tô sendo escroto de volta, é isso aí vamos tentar de igual para igual, igual para igual é ser escroto, eu vou
5: ser escroto é isso, acabou eu, eu devolvo pra, pra esses caras da forma que eu acho que eles mais detestam, que é ignorando porque para um cara que se acha gostoso e pica das galáxias, como a gente chama aqui na Lapa, o pica das galáxias ele não aguenta ser ignorado ele não aguenta isso mexe com o ego de uma forma avassaladora porque o cara vem ele acha que porque sei lá ele é um padrão ou porque toca na banda tal coisas assim é ou que tenta se mostrar que saca de som é o pior para mim é o pior cara que vem e se mostra saca, sacador de som e, assim, é muito engraçado, porque... Tá, beleza, você saca de som. E aí? O que, que a gente faz com isso? Você saca de som e aí? É, okay, o ok. com esse
6: conhecimento?
5: Você sa... saca de som, mas, porra, a internet tá aí pra isso, né? Seja um pesquisador do que você gosta e tá tudo bem, obrigado. Mas usar isso como uma moeda de troca, né? Tipo, ah, nossa, eu detenho tal conhecimento. Que moeda, velho? Ah, moeda de metal. E aí? Ah, você assim, ganha dinheiro com isso? Não. Porra nenhuma, sabe? É uma... uma... Uma autoestima. Assim, fez, fez isso? Não. Comigo é diferente. O cara chega assim. Você conhece tal então,
0: música de banda tal? Eu falei, eu conheço isso e blá 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 começa a dissertar sobre a banda e o cara, nossa, ela conhece sobre metal, não é mesmo?
5: <risos> é, Bicho, sucu, é impagável velho. a cara dos oh, caras, Deus. velho.
2: É impagável.
5: Não, o cara fica muito besta, porque eu sou cantora. Aí o cara chega comigo e.. Assim, pessoas que não são do meio do rock metal Ainda tem mais essa, né? Eu tenho que conviver ainda com o outro lado da moeda E aí a pessoa chega e fala assim Nossa, você canta metal Pensei que você cantava MPB, samba Ué, mas E o que que teria de tão absurdo né, Em cantar metal Ou cantar MPB e samba Por que eu tenho que estar ali dentro da, 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 da fórmula, dentro do rótulo Que você acha que eu pertenço, né? Aí o cara vem conversar só que ele acha, aí beleza, a pauta é Ela gosta de rock, eu vou pegar tudo de rock Só que assim, cara, eu não gosto só disso Isso não me fez a Hannah artista O rock é uma parcela Do que fez a Hannah artista Do que fez a Hannah cantora E aí, o cara vem com papos Assim, super Cabeça pequenininha E eu digo, poxa, mas eu gosto de Backstreet Boys Assim, então... Acho que aí eu corto a conversa, sabe? Corto a conversa com uma resposta bem besta, mas que ao mesmo tempo o cara fica sem saber como reagir. Porque o cara vem com um discurso de Red Bang True
0: 666,
5: e aí eu venho Poxa, mas eu gosto do N5, Backstreet Boys, da Britney.
0: Mas comigo normalmente é o contrário. O cara vem tipo:
5: Ah, é quando
0: de rock. Já falei pra você que gosta de metal. Eu olho assim e falo, que bosta, velho. Se for perder meu tempo com essa merda, se fuder. Eu quero ouvir metal, quero ouvir slayer, slayer pra cima. Se for de
6: slayer
0: pra baixo, eu não quero, não. E pode enfiar no seu, não, velho? Você gosta de hot, velho? Gente, é, é,
5: eu sou C. É assim. Aí
0: eu quero ver, aí vamos puxar. É, vamos, vamos puxar do CPM22, pra mim, tipo, não. Eu sei que alguém aqui falou de CPM22, mas tipo, pra mim é, não, eu não vou. CPM 22 eu não saio do meu sofá, desculpa. Não vai rolar. Foi Daniel. <risos> Foi Daniel, Daniel.
4: Vocês ainda tem alguma coisa para falar sobre esse primeiro bloco? A gente pode passar já para a segunda parte? Acho
1: que pode, eu, gente. Eu gostaria é de acrescentar. Compocando. Então pode ir, Daniel. Pode não, ir então fechar. vai, vai. É porque é o seguinte, eu comecei falando que eu nunca senti na pele é, um racismo explícito, né? Mas, na verdade, eu tava me referindo à questão da injúria racial. Hum. Mas... Eu acho que o racismo interferiu drasticamente na minha autoestima, na construção da minha autoestima. Inclusive, eu nunca me relacionei com uma mulher redbinger. Eu sempre fui deixado de lado nos rolês. E só agora, aos poucos, que eu tô começando a me abrir um pouco mais em relação a isso. Mas eu acredito que é violento o fato de você consumir apenas músicas de branco. Aos poucos, é claro, com pesquisas, eu acabei conhecendo negros, e acho super importante debatermos essa questão da representatividade. Mas, infelizmente, é, um, é algo que, que está presente em pretos que gostam de metal. A partir do momento que você consome música de branco, isso afeta a tua autoestima.
5: Por isso que eu falei que, quando eu comecei, eu tive esse enfrentamento da questão da minha aparência, porque é, era, o gothic metal é marcado por mulheres europeias né então tinha a loira tinha a morena a morena é bom deixar ressaltado aqui que morena é uma pessoa de pele branca e cabelo preto e...
3: Odeio esse porque bem. né eu odeio. eu odeio que nem pardo Só... odeio pardo a palavra pardo. pardo é papel gente pois é
5: e aí é foda porque tem tinha a loira a morena aí depois veio a ruiva e isso virou o um padrão de beleza. Então, como que ia uma menina pra cantar "Whipping Temptation" no palco, toda trevosa? E era, era, assim, um enfrentamento muito grande. Meu irmão cantava comigo. E o meu irmão também era do, do mesmo segmento do, do Got metal. Foi a primeira paixão dele, assim, de, de música. E o meu irmão, ele queria usar saião, ele queria se assim, maquiar... E era muito complicado, porque as pessoas, ah, pro, pro lado dele, ainda era um pouco pior. Porque ainda tinha, além do preconceito é, racial, estético, ainda tinha um, um, a homofobia. Ainda tinha um preconceito LGBT que ia mais fóbico, sabe? Então, é, de chamar de Vera Verão, de coisas assim, entendeu? Então, era. É, uma coisa que. que não, não, quando eu digo, como, como tu também falaste, Daniel é, Eu nunca tive a injúria racial Mas o racismo Ele sempre esteve presente Acho que para todos nós aqui da mesa Ele sempre esteve presente em pequenas ações Que fizeram com que a gente ficasse invisibilizado Socialmente É aquele cara que não me deu bola E que prefere ficar com a menina branca é aquela banda que não quis. Que eu, eu tenho um relato desse na minha vida. Uma banda que eu fiz teste. Nitidamente eu era a melhor vocalista para o posto da banda, mas eu não entrei para a banda porque tinha uma menina branca padrão que se encaixaria naquela banda esteticamente falando.
4: E até pegando, falar, tá. até pegando um gancho do que a Hannah acabou de falar, e uma parada que eu até comentei no episódio que a gente falou sobre LGBTQ, né? Que é, é boa parte, às vezes, até, o que eu, usando a minha experiência pessoal, é de um afastamento ao ponto de eu não me envolver com a cena diretamente. Tipo, eu não tenho amigos dentro da cena, eu não consumo, muito perto. Eu vou em show de vez em quando, mas sempre que tipo, eu vou em show, eu ia em show, eu ia sozinho, ia lá pro show depois que eu terminava e ia embora, tipo, eu nunca permaneci, não um habitava o espaço, porque eu nunca me sentia à vontade de estar lá, porque não parecia é, tipo sempre sou meu hostil ficar por perto e tal. E é curioso porque por exemplo, aqui em Manaus, eu não sei como funciona a cidade de vocês, mas assim, pelo menos a parte underground, tipo a... o público, quase sempre do rolê underground, é muito raro ter gente branca, porque aqui em Manaus tem pouco, tipo, os os de... Tipo, um rolê de show de banda gringue e tal, até tu consegue ver mais, mas no rolê underground é bem, é bem difícil. então Ainda assim ainda rola essa coisa, porque quem tá no palco normalmente não é. Então quem tá no palco é realmente as bandas, as bandas e tal, mas o público não é, nem é, é normalmente assim. Mas ainda assim sente essa coisa de tipo, não pertencimento, porque aí é, tem um rolê no meu caso também de ser LGBT, então tem mais essa soma aí de eu não, não conseguir me envolver porque eu, tenho, tipo, eu tive sempre esse bloqueio de me envolver com Amigos que sou, que são aparecem soubessem que pessoas soube, sou, de tivesse relação fobia. Então, tipo, eu sempre ah, tive um afastamento assim. Eu fui. Eu, eu ia, mas não ia tanto. Eu ia no show, tentava apoiar e tal, mas eu não tenho amigos no geral assim, assim. Eu, tipo, eu fui conhecer pessoal de metal no Twitter, praticamente.
0: Eu queria perguntar pra Helena se ela já sofreu alguma injúria mesmo, um negócio mais direto. Porque eu vejo que a Helena, ela Helena passa coisas bem mais bem mais embasada do que a gente está conversando aqui. Eu queria saber se ela em si mesma ela própria, já sofreu.
2: Na maioria das vezes, são só os olhares, assim, que a gente percebe. A gente sabe como é que é, né? A galera olhando em cima e embaixo, assim. É, já falaram também, eu acho que foi o Daniel que falou com, no relator também aqui, de, de gente falar, nossa, mas se ouve essas músicas de branco, você deveria estar ouvindo samba desse naipe também. Agora é uma coisa mais incisiva, assim, igual vocês estão falando, foi mais essa questão do meu cabelo. que é Esses dois episódios que eu contei aqui, que, né, que eu falei que nunca tá bom. Mas fora isso que eu esteja lembrando assim, uma coisa de mexer, uma oh, macaca, não sei o quê, em evento, essas coisas, não. Dos males menor
6: <risos>
1: Sinta-se que... acolhida, viu, Leli? Tamo junto. Vé, você faz um trabalho super necessário.
6: Ô, oh, velho, é, que é
1: isso.
2: Nós todos aqui somos necessários, é igual a gente tá falando, é todo mundo político pra caralho aqui, sabe? São todos corpos políticos, né? Então, nossa, nossa existência, nossa resistência
6: é necessária. Sem dúvida.
4: Como a gente já comentou aqui e não entrou, né? A gente vai agora falar um pouco sobre a relação da história do gênero do metal e toda a relação que existe com o povo preto no meio. E inicialmente falando da própria origem do rock como subgênero, ou como gênero como todo que tem essa origem. Eu acho que até sempre que a gente vai ter essa discussão, eu lembro de uma frase de um carinha que é meio cancelado, né? Que é o Baku, o, o rapper. Mas que tem uma música dele que ele fala uma frase muito é, icônica, que é tudo aquilo que quando era preto era do demônio e quando virou branco começou a ser aceito, eu vou chamar do Bruce, ele vai falar sobre a questão de racismo, de como o rock ele surgiu, quando ele surgiu ele era menosprezado, mas quando virou, ele acabou virando aceito e virou febre mundial, então sempre tem essa relação de quando estava no, no subúrbio, quando estava com o, o povo preto, era hostilizado, aí... Precisa passar por um processo de abraquecimento para poder ser aceito pelo grande público e ser uma febre mundial, mais ou menos assim.
3: Eu chamo de higienização, sabe? De certa forma. De tirar a, a figura do preto para tornar um som de branco, sabe? E assim, se você abrir o Wikipedia agora se precisar, por exemplo, sobre Elvis Presley, é, você vê lá, é, descrevendo que ele é o... o o primeiro a, a difundir o um rock no, no mundo. Cara, existia muitas outras artistas antes dele. A única coisa que ele fez Conta foi copiar aquilo que já tinha, já estava sendo feito muitos anos atrás, sabe?
5: Esse processo de higienização ele aconteceu também pegando a fala do, do, do El é, em todos os segmentos principalmente dentro da música brasileira é, quando saiu agora é, é, é recente, querendo, querendo ou não é recente, o clipe Girls from Rio, da Anitta as pessoas falando de apropriação cultural de ah, pegou o tempo da, do, da bossa nova e tal, 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 mas gente a Anitta ela é uma menina preta assim, do, da favela e para quem não conhece de música brasileira, e falar isso é uma besteira absurda, porque a bossa nova passou pelo processo de higienização. As pessoas que tocavam é, instrumentos de percussão nas ruas, elas eram presas por um crime que foi recentemente... Recentemente, o Daniel, acho que tem mais propriedade para falar, que era o crime de vadiagem. O crime de vadiagem saiu muito recente, eu acho que foi na, na nova Constituição, né? O que, que é o crime de vadiagem?
0: Porque eu acredito que... Eu fui você... o tempo todo da minha vida.
5: <risos> a vadiagem, a grosso modo, vadiagem era aquela galera que ficava fazendo roda de samba, é, e que era... Capoeira. Majoridade, capoeira, majoritariamente pessoas negras, pessoas da, da periferia. E aí, tocar um pandeiro, se tu tava passando na rua lá em 1940... E tu passar com um pandeiro na mão, tu era preso por vadiagem
1: Tecnicamente chamamos de abolicio crimes. É quando uma conduta deixa de ser considerada crime né, perante a sociedade Isso Mas eu não sei lhe informar qual foi o ano que houve essa abolicio criminis
5: Se eu não me engano, não sei se estou falando besteira Mas se eu não me engano já foi na, na, na CF de 88 88, né? Então, é uma coisa recente. Recinte, é uma coisa recente, gente. Não faz nenhum então, sentido, né? É, e aí era colocado nessa questão. Então, quando a bossa nova entrou no hall ali dos caras brancos, Vinícius de Moraes e companhia, São Jobim, blá, 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 aí virou uma música da alta Sociedade e do Rio de Janeiro Branco e Rico. Leblon, Copacabana... E aí por diante, entendeu? E isso não é só no rock, não é só no metal. Eu acredito, ouso dizer que praticamente todos os inícios de música do mundo, exceto da Ásia, são pretos. Os, os ritmos, as percussões, é, a guitarra, a guitarra tocada como a Sister Rosetta tocava, entende? Tudo isso veio da, da gente, da nossa gênese preta, sabe? Então Se não a é preto nova... ou é
2: indígena ou é amarelo. Branco, eu te isso. garanto que não seja.
5: Não é, gente. O que, que a gente vai ter de, de, de sonoridade branca? Instrumentos célticos, é, cítara, é, alguns tipos de percussão que são de música celta, é, harpa, okay. viking, é, celta, viking, grego, mas isso, faz parte, mas isso faz parte da música atual, por exemplo, do, da música que, que toca na rádio. A gente não tem não, essas características. Não. E se a gente pegar pra
0: repartir essas coisinhas de outros, outras raças? Ah, pega o Vicky. Você vê que o, o povo viking era todo bando de pau no cu, tá ligado? Todos filhos da puta, velho. Aí você olha assim, mas por que, que a galera adora tanto a cultura viking? Era tudo os filhos da puta, os homens É porque eles se identificam, sabe? Tipo, mano...
5: Sério. Ah, vai tomar no
3: cu, velho. Fudei. Enquanto aqui na América, Lelê, tinha ali... o. Um...
5: A Lelê jogou a verdade no ventilador de só... So...
1: <risos> vai dizer que vocês não ouvem um Vic metal. Mas às
0: escondido. Às vezes o ah, metal mas... escadinha.
2: Não nem enganar.
0: Escondido,
3: escondido. Eu acho que eu tô escondido. Não.
0: Eu tenho... Assim, eu gosto muito de metal de vários estilos, mas eu tenho também as minhas... Os pabeadinhos, né? Assim, de, da parte... É da parte de viking eu chego no máximo no Amor Amor. Cheguei no Amor Amor, parei ali. De resto eu não vou pra mais. Mas eu sei que tipo no metal tem outras coisinhas assim. Por exemplo, as bandas que são muito felizes, tipo o Episódio, o Dragon Force, essas coisas muito felizes muito floridas. Gente, sério. Coloca pra eu ouvir. De verdade. A vida é a gente não curta. dá Coloca coloco Doom Metal pra tocar. coloco o Metal pra tocar. Porque essa é a realidade. a realidade da tristeza. A realidade é
6: triste. essa é real. É triste. Eu sou fã do Rock Triste.
3: Eu sou fã do Rock Triste.
5: Eu sou uma fã incondicional de New Wave, pós-punk e tudo mais. Então eu gosto de músicas felizes com letras tristes. E aí? Mas eu na época... Que... Quando...
3: Tears for Fears, por exemplo.
5: Tears <risos> for Fears é a minha banda preferida dos anos 80. E aí, tipo, eu tinha uma banda de heavy metal e queriam colocar aquela música conhecidona do Rhapsody, que é Emerald Sword. Aí, nossa, eu disse, gente, eu não consigo me imaginar cantando essa música. É uma obra-prima do heavy metal, tal, tem seu valor inquestionável. Mas, gente, o que, que eu tenho a ver com a Xena? Eu não tenho nada a ver com a Xena. E eu cantando aquela música, eu falei, cara, cadê minha armadura, cadê meu cavalo? Porque eu não consigo vivenciar aquela música. De uma forma que eu me sinto até mesmo confortável para interpretar. Porque não fala da minha, da minha realidade. Já tive que cantar coisas assim na vida. Eu tenho um collab, inclusive, para fazer, que é de uma música do rapsódio mas é um, um convite que eu me senti, me senti muito lisonjeada. Mas, assim, para eu levar para o meu trabalho, para a minha banda, não dá, porque eu não, não pertenço àquela cultura. Agora, é bem interessante eu falar isso e eu, é um pouco, um pouco contraditório até. Porque, por exemplo, é, eu não faço isso quanto essa cultura viking, metal espadinha. Mas eu sou uma fã incondicional do metal japonês. Eu sou absurdamente fã do metal japonês. Eu tenho uma relação, assim, de um, um carinho um amor absurdo por bandas japonesas. Então, a minha onda mesmo, eu acho que é metal espadinha, que eu não consigo gostar.
6: Vikingzinho... É, eu acho... Eu... Nem, é. nem
5: série dessas coisas eu assisto. Eu acho que
0: é normal a gente pegar amor por uma, um subgênero específico. Por exemplo, eu gosto muito de Doom. Principalmente o Doom que vem da, da Escandinávia. Então, que é o Doom finlandês, o Doom sueco, o Doom norueguês, o Doom islandês. Eu gosto muito. Porque é algo totalmente é branco, né? É uma tristeza branca. Ontem mesmo, eu tava ouvindo uma coisa totalmente caro que Eu fui ouvir rap ontem à noite. Eu tinha bebido uns negocinhos, né? Aí eu falei, ah, vou ouvir um negócio diferente. Aí eu lembrei que a minha família é assim, nós somos três filhos. Um, um gosta de metal, que sou eu, o outro gosta de pagode, meu irmão mais velho, e o outro gosta de rap. Mas cada um gosta de uma coisa. É, eu vou ouvir o que meu irmão de rap sempre ouviu. Aí eu saí do, do meu doom escandinavo, que é uma tristeza mais voltada ou à morte ou a amor, e fui ouvir o quê? Facção Central, que é a tristeza da vivência. É a tristeza da Caraca. favela. Um negócio triste, eu comecei a chorar, Aí eu falei, velho, do metal não é triste, cara. Triste é facção central, cara. Facção <risos> central é triste, velho. Na real. De verdade. Cara, eu falo que com é um legal. amigo
3: falando, meu, você falando fala fala de, de meu zero som. Tarantino, assim. GG. Mas falando de rap triste, racionais me faz chorar. Porra. É a, a realidade do, da, da comunidade, eu... eu assim eu moro, eu moro na baixada fluminense é como se fosse a comunidade aqui do rio de janeiro né é uma região um pouco isolada lá do centro do rio então assim eu escuto as letras do racionais eu sei que é lá para são paulo situação lá de são paulo é, feliz, mas mas é, mas é triste já é triste caraca, mas, mas caraca.
5: conversa né conversa entre si o lance da, da realidade da periferia
3: da realidade não, da não, é, periferia. não é diferente Sim. depois de Oi. terminar
0: você vai lá no spotify e procura facção central desculpa mãe a música é essa. Desculpa, mãe. Nossa, mas Sim, você foi é pesada,
5: Porra, essa música aí. Já ouvi. É... Ela é pesada pra caralho. Sinistro, sinistro. É, eu eu vi, chorei.
0: chorei. Chorei pra caralho. Pra caralho. Eu fiquei sem conseguir ouvir essa música. música. É doido. Mano, é muito triste, velho. É. E Aí você vê que a tristeza é, é que o Doom Metal passa é uma tristeza muito superficial. Fichinho,
7: é, fichinho.
6: Eu
3: gosto é, de é FBM, cara. Eu, é tipo, White já tô acostumado problems. com letra bem pesada no DSBM. Quando eu escutei essa música, eu fiquei na bad também. Desculpa a mãe porque são central. Nossa, Caraca. eu chorei
0: muito. Chorei é. demais. Muito mesmo. É pesado. Tô falando de
2: chorar, ou ouvir música. Depois vocês escutam a Miri, Pantera Negra. Vai por mim. Beleza. Vocês estão falando tô, aí tô sobre...
1: A que a Lili comentou e realmente é um soco na cara. Né? Porque relata também a questão da autoestima preta, né? É, eu só me identifiquei. O
2: Amiri é sinistro, vai vendo.
1: Ele é pesado, ele, ele toca na ferida.
2: Sem dó nem piedade. Não, e você pensa, é um cara preto falando sobre isso, aí você já fica, mano, mano, é É, é surreal.
4: É, então, sobre a parte do, de, Da história e tal Do, do origem, alguém quer falar alguma coisa Sobre algum artista específico que vocês gostam Alguma coisa assim, tipo que vocês veem que foram Que eram para ter sido um pouco mais Vivenciados, um pouco mais homenageados Que o pessoal meio que esquece alguma, alguém, alguma figura que vocês querem lembrar
0: Nessa parte da história É algo que é tão bem Trabalhado pelo mercado Que nós que somos pretos Quando chega na hora a gente nem lembra eu fiquei pensando, eu falava, ah, mas quem foram os pretos que, que, foram, que, que me colocaram dentro do negócio? Gente, eu não lembro. É um negócio, uma lavagem cerebral tão forte que eu não lembro. Eu não sei te dizer. Tipo, tem os nomes mais, tipo, ah, os nomes mais famosos, mas depois eu tipo, mas e aí, de onde que o, o, o preto entra nisso? Gente, eu não lembro. E isso é péssimo. Isso é um, um sinal muito péssimo. Que se eu não lembro, eu que ainda que sou jornalista, que eu tô sempre lendo, sobre, se eu não lembro, imagine as pessoas que estão só ouvindo música por prazer mesmo.
5: Não, é, é foda. Assim, de artistas que... que... Eu, a primeira que me vem em mente é sempre a Tina Turner, porque para mim ela sempre foi uma quebra de padrão muito grande. Porque uma mulher negra que Canta como, como, como canta. Aliás, a, a, a Tina tá aposentada, né? Mas até ela ainda tá fazendo show, ela ainda cantava pra caralho, tudo com muito drive, uma expressividade incrível. E poucas pessoas, eu na minha, na minha interpretação, poucas pessoas enxergam a Tina Turner como a maior voz do, do, do rock que já, já aconteceu. Pra mim, ela é uma das maiores vozes do rock do hard rock, inclusive, porque ela conseguiu transicionar dos anos 70 para 80 tranquilamente e encarando uma figura mais hard rocker, sabe? Veio para os anos 90 ainda suprema, sabe? E para mim a Tina Turner, é, assim, além de inspiração, é um dos maiores expoentes da, de vozes do, do, do rock. E mesmo assim, não vejo que ela é vista dessa forma. De, 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 do mainstream mesmo, sabe? Sei lá, encaram ela mais como uma cantora pop? Ou como o pessoal, tudo que é muito antigo, anos 80 já chama de flashback, sabe? Pra mim, a Tina é uma voz do, do, do rock. Ô, Rano, acho que
0: em relação a vocalistas negros e negras, você acha que realmente, de fato, existe uma diferença entre técnicas vocais entre os
5: vocalistas
0: negros e brancos ou não?
5: Com certeza. A gente é fisiologicamente a gente tem recursos que que nos dão vantagem, né? A gente tem uma potência de voz muito maior, a cor da nossa voz é muito mais consistente. É difícil você encontrar uma mulher cantora negra que tenha uma voz a gente chama de voz branca. A gente já chama assim, dentro do canto, de forma geral, assim, do canto lírico. É, por exemplo, uma cantora... Termo. O, o termo já é, já é racista. É, uma pessoa que tem uma voz branca é uma pessoa que tem uma voz muito leve. É uma pessoa que, vamos supor, uma pessoa de voz branca, BR. A Sandy. A Sandy é considerada uma pessoa de voz branca, uma voz muito docinha... É, não utiliza de drives, de uma potência de beltings muito expressivos. E a, a voz do, do, do preto, é, a nossa fisiologia, ela, ela nos diferencia dos demais. E quando vem uma pessoa branca que acaba tendo características negras, isso aconteceu com Elvis, inclusive. As pessoas falavam que Elvis tinha voz de negro. Porque ele tinha uma voz mais impostada, porque ele tinha uma voz mais escura. É, outro cantor também que falam que, tinha voz, que tem voz de negro é o Rick Astley. Cantor dos anos 80. Never gonna give you up. Pois é, ele, ele é considerado um cara que tem uma voz de negro. Cristina Aguilera é considerada uma cantora com voz de negra. Então, porque a gente tem essa característica de vozes mais fortes, mais pesadas e que tem recursos que que nos favorecem, sabe, os recursos fisiológicos. Pelo pouco que eu estudei, posso estar falando besteira? Posso, mas pela minha experiência e por audições de muitos cantores...
1: O Emeca seria é um negro com voz de branco?
5: Não, o Emeca, ele tem todas as características e potências vocal de um preto. Ele tem uma extensão vocal gigantesca, uma elasticidade, ele vai do grave ao agudo com muita facilidade, e o Emeka não canta só metal. Acaba que o, 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 eu, eu, eu já tentei para conversar com ele e ele falou, cara, o metal acaba fazendo com que as pessoas só enxerguem essa versão do Emeka. O Emeka não canta só super agudos. O Emeka canta Michael Jackson. O Emeka canta Seal. Toda vez que ele coloca no, nas caixinhas dele de, de, de pergunta a galera pedir música, eu peço Kiss from a Rose do, do Seal. Isso e aí ele canta para cacete o que ele quiser porque justamente ele tem uma uma,
6: uma extensão uma, uma, vocal.
5: um aparelho um aparelho fonador uma extensão vocal uma elasticidade vocal fisiologicamente falando privilegiada porque Mas eu confesso é um cara que o timbre
1: preto. dele me lembra muito timbres de André Matos, Andy Darius Michael Quinn essa galera do palco.
5: é porque ele realmente gosta disso e é o que as bandas que ele trabalha se propõem a fazer. Mas eu te digo com toda convicção, assim, que o Emeka é um dos cantores mais versáteis que eu já tive a oportunidade de assim de ter amizade, de cruzar pelo caminho, assim. Cantar tudo, canta tudo. Acompanha os stories dele, que de vez em quando ele tá postando é, um bluesinho, tá? Metendo, ele, ele tem uma pegada bem Steve Wonder, sabe? para cantar... Soul, jazz, blues, assim A pegada dele é bem Steve Wonder Sou suspeita pra falar do Emeka Porque pra mim ele é um acontecimento, sabe Negão ele é
6: referência,
5: é... né é o, Dende, é o dendezinho, delicinha
4: E eu acho que eu gostaria de Nossa. aproveitar Esse gancho até pra perguntar de vocês A referência de metal dentro da cena brasileira assim, De nomes assim, que vocês lembram Que foram importantes, influências De identificação
5: Pra mim é difícil dizer uma cantora preta, né? É bem difícil, é bem difícil, porque Tem a minha aqui, maior
1: referência. Oceans
5: Isso ela vem sendo. Ah, ela é maravilhosa e acaba sendo uma unanimidade. Acaba sendo uma unanimidade porque ela trouxe. É, representatividade para esse segmento, para quem só gostava, por exemplo, de The Gathering. Ela é tipo uma... É, tanto que o Oceans of Slumber é, tem como referência a Vibeck, a, Back, a Back, não, a net é uma referência para ela, né? Mas, eu digo de, assim, quanto a Metal Nacional, atualmente, cara, eu tenho assim, como uma grande referência e admiração a, a Raíssa Monroy, que é da Vangloris Arcanos, que é uma soprano absurdamente competente. Mas eu conheci ela recentemente, conheci ela no passado. E base de referência, assim, pra mim, se for uma cantora preta de metal, eu não tenho. Infelizmente, eu não tenho. Isso é muito escroto, né? Porque a gente vê que não tinha a galera lá é no é preocupante. É preocupante, eu não tenho nenhuma referência feminina de uma cantora preta que tipo, ah, eu comecei a curtir som e já peguei essa cantora ali peguei ela como referência nacional, a minha referência nacional é uma referência de uma mulher branca que é a Daísa Munhoz da Sous Pé, o Vandroia hum. que é, é incrível Nossa, ela é maravilhosa. eu sou ela suspeita é pra falar da Daísa, gente, eu sou muito suspeita porque é uma pessoa incrível incrível É uma pessoa, assim, um ser humano E o que ela é de ser humano Ela transporta pra arte sabe? Foda. Mas eu não tenho uma cantora preta Assim pra... como a
0: Hannah é. Assim como a Hanna, Eu venho com umas influências muito é que... Influências não é o nome correto Porque eu não, não sou cantora né Mas o que eu mais ouço Vem mais de pessoas brancas Que é justamente a, a Daísa Munhoz E a, a Hannah Vou lembrar que tinha uma banda chamada Venda no ar de gothic metal aqui, que massa e ela, tá, ela tá um bagulho lindo, maravilhoso depois veio uma outra banda chamada Crusader, aqui no Brasil, que tinha uma mina no vocal, que a mina, tipo, nossa era tipo um camelot mas era um camelot muito melhor o bagulho era muito tinha bem Tem uma mina
5: preta, nos anos 2000 que foi a vocalista, acho que foi a primeira ou a segunda vocalista do Silent Cry ela era uma mina preta
0: é verdade, a Do Silent Cry, ela era uma preta também. Que ela era uma vocal, ela trabalhava como vocalista lírica no coral e o teatro municipal. Acho que era o teatro de São Paulo Sim. ou de BH, um dos dois. Ela era ela uma era vocalista, foda. ela trabalhava como vocal lírica mesmo, que era maravilhosa. Mas não era algo que tipo que cravou tanto, assim, tipo em todo mundo. Sim. É uma coisa que cravou na memória de algumas pessoas, né? Então, para mim, eu lembro do Silent Cry. Você lembra do Silent Cry? Mesmo que morre aí então a gente não, não, não colocou aquela coisa que, tipo, pra realmente ter história né? Hoje em dia eu ouço muito Oceans of Slumber Porque Oceans of Slumber hoje em dia tá crescendo pra caralho E é um tipo de vocal diferente, né? porque não é um vocal focado em agudos né? A Kami ela canta Sim. do jeito dela, do jeito que ela se sente confortável. Eu é. acho maravilhoso e eu te... e que ela E canta. o
1: instrumental também assemelha ao que eu realmente gosto de ouvir, né? Que é um Doom Sim. com influências do prog, um pouco mais atmosférico, Sim. bem escandinavo. Né?
2: É bem gostoso, bem gostoso é. o
1: é. Apesar tive... de que eles estão dos Estados Unidos, né? Sim. Do, do Texas. É.
0: Eu tive o prazer de ver eles ao vivo. Eu não, ah. eu não sei como que aconteceu, gente Eu tava muito louca no país da Europa E eu vi, aí ah, vamos fazer show em Praga Só que eu tava em Praga Aí eu mandei a mensagem, Ah, como assim, mano? Qual Quanto que é ingresso? O ah, ingresso é tanto Aí eu contei as moedinhas lá falei Ah, se eu comer miojo amanhã Mas <risos> não vai ingresso Ah, então eu vou Aí amanhã eu como miojo porque, né? Aí eu falei, ah, então eu vou pro show do Shows of Slumber Cara, eles tocaram, tipo num buraco. <risos> que tipo aquele buraco mesmo. É, tipo, o pessoal que chega aqui em São Paulo pra tocar e olha, nossa, que buraco. era aquilo, eles estavam tocando num buraco, uma casa de show muito ruim mesmo. Eles fizeram o um show e eu fiquei chorando o um show inteiro. Chorei, chorei, chorei. Falei, cara, ah, tu não chorou a flambo, mano. Que foda, né? E eu chorando pra caralho. Aí eu comprei camiseta e tal. Falei, nossa, imagina esses caras numa casa de show realmente boa, com som bom. Esse cara, esse cara é foda. É uma banda que vale a pena, sabe? Mas hoje em dia eu vejo que é a, meio que a única banda com uma representação preta que a gente tem. Tinha um pouquinho de Animals as Leaders e a gente não tem tanta referência atualmente.
6: Isso. é, a
5: gente que, que não Hercula. pode esquecer do, do, do Living Color que pra mim os caras são a cara dos anos 90 trouxeram né, um, o groove Metal virtuoso, pra mim o Living Color ele é uma, uma banda que não tem precedente pra sonoridade daqueles caras não tem, não tem nada se assemelha, nada tecnicamente vo, vocal, puta merda quando eu digo de voz escura, de voz pegada ali, de preto, de é aquilo é aquilo, é o vocalista do Living Color, guitarra, que que tu vê características de jazz, de blues, de tudo ali, sabe? É puta que pariu da banda.
1: É uma verdadeira salada musical, né? Sim. E, e
5: que, o salada, que salada, que é, é
1: salada. E, e o visu. influências.
5: E o visu era muito foda. Porque era tipo o visu, sei lá, grosso modo, maluco no pedaço. Sabe?
2: Coisa de
1: é, preto. É era coisa de preto
2: no metal Vizu. e os caras ficavam tipo. Isso. Um...
5: Fresh Prince of Bel-Air tocando rock. Doido demais. É incrível. Que banda, que
3: cara, banda. O cara, vocês falando de influência, assim, fora do metal, que eu, que eu lembro que foi a primeira vez, uau, tem um preto no vocal. Foi o Lenny Kravitz, foi o primeiro. Ah, incrível. Sabe? Que homem. É... Que homem. Que homem. Que
5: homem, meu Deus, ele <risos> tá, tá com 60 e tantos anos e meu Deus. E meu, ah, Deus. meu. E o
3: gênio é bom, né? Gente, a filha dele também é linda, maravilhoso. É...
5: Pegaria, pegaria. Porque eu só
0: não eu faço, né? dois. Pegaria,
5: pegaria.
3: Aí eu fui, uh, uh, fui, fui o primeiro cara que eu vi. Que, nossa, tá cantando metal. Foi uh, primeiro pack, assim. Eu era muito viciado naquela música Fireway, né? Que estourou nos anos 2000. E assim, é, fora do metal, só ele, mas assim, dentro do metal demorou muito tempo para eu ter é, é, esse, esse negócio de representatividade, de ver o vocalista e me identificar, né? Ainda mais dentro do metal extremo, que é ainda mais difícil de você encontrar gente preta. Eu acho que
0: no metal extremo veio só com o Dark Green, que não tinha outra pessoa que a gente olhava. Era o Derek
4: Green do Sepultura. Tinha uns malucos do Suffocation, mas era muito Era O Suffocation
0: é um pouquinho mais lado do B. Suffocation é a pessoa tem que gostar de Sepultura e ir um pouquinho mais pra baixo.
3: Eu lembro o preconceito que o Derek Green sofreu no, no, no final dos anos 90. Até hoje ele sofre, né? Por conta da, do racismo. É...
5: Sofre pelo racismo e sofre por viúvinha de Max, né? Também.
0: É.
3: Então, Nossa, sim, mas faz quantos eu,
0: anos? É, já deve de, fazer uns 20, 20 anos já, né? Que é. o Max galera. e mais de anos. 98.
3: Voz,
5: Galera ainda nossa, sofre, senhoras lágrimas gente. de sangue. Sofre nome é
3: do nossa. vocalista do Alicentiano. Acho que sim, vai, vai pro Ele sofre até hoje preconceito. Ah, o vocalista do
0: Alicentiano de
3: verdade. Ai, gente. Depressa. Pra mim,
0: assim, vai pro psicanalista, sabe? Você precisa de uma análise do seu passado, pra saber o que tá tendo de errado na sua vida. Fica assim, não é normal. Talvez você é, não um não amor. É
6: uhum. Tá.
5: Ai, gente. É uma galera assim que, olha, vou te contar. E assim, né, é, é, o Derek, ele sofreu, acredito que três formas, né, de, de rejeição. Ser preto, ser vindo depois de Maxi e ser gringo.
3: Ser gringo, é. é. Entende?
5: Então, a galera...
0: Isso eu ia falar, ah, que eu falar. E que pra mim não faz o menor sentido, sabe? Sim. a banda tem que chamar que ela acha que é talentosa pra entrar. E é isso. É que é, tipo, o cripta. Montou cripta e chamou a mina lá da, da Holanda. E isso, é. A mina da Holanda que é qualificada? Ok, top, perfeito. Mas o pessoal fica, tipo, caçando pelo novo, né? Minha, alto, a minha, novo. Minha
5: única Meu único parêntese sobre isso é quando se trata do Angra. Pra mim, o Angra deveria ter feito, sim, uma audição nacional. Primeiro, que daria um, uma puta de uma visibilidade e divulgação gratuita. É, e eu acho que teria um vocalista mais angrístico, sabe? Pra mim não encaixa a pecinha ali, mas ok. Respeita. Eu acho que o sou...
1: está disposto a experimentar e aproveitou essa possibilidade de ter o Fábio Leone pra investir em novas sonoridades. Porque cada década é. do Angra tem uma sonoridade específica. E Eu, eu acredito que agora com o Secret Garden e o Homem, eles estão investindo um pouco mais no prog.
5: É, tem isso também. Mas, cara, tem tantos, tem tantos vocalistas de, 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 de prog no Brasil, assim, que cantam nessa vibe, numa vibe mais prog pra mim do que o Lione. Sei lá, sou suspeita pra falar, e tenho certas minhas restrições, minha restrição está aí, no Angra e não ter feito uma audição nacional. Não pra encontrar um André Matos e um Edu. Mas para achar um cara ali, uma nova voz. Como foi que aconteceu
4: com o Edu? É, meio que todo mundo já tava botando o Alírio Neto né, nesse local, só acabou não rolando.
5: Égua! Assim. Por que não, né? Para é, mim, assim, é. ele. Mas assim, para mim, ele o Alírio tá muito bem no Xamã. É então,
4: até uma coisa que dá para a gente é, falar sobre o rolê de representatividade Digital que tá Do Alírio Neto. Que... Que é curioso que a gente vê, porque ainda existe muitos desenroladores de no Brasil, mas se a gente for parar para pensar nas duas maiores bandas de metal no Brasil, tem hoje o Derek Green no, no Sepultura liderando e tem o Marcelo Barbosa como guitarrista do ano Então, apesar de ainda ter Perfeito. muito a muito avançar, mas pelo menos já tem essa. essa que mini ainda, que ainda pode ter muito mais, mas já tem essa representatividade. Sim, com
1: certeza. O Marcelo Barbosa é um guitarrista de mão cheia, né? Tipo, incrível.
5: Meu Deus, ele, que homem.
1: Ele executa com uma certa facilidade as composições do Kiko, né? Sim,
7: porque ressalta é o é homem.
1: Porque além da execução, tem a questão da, da composição também. E o Kiko é único nesse sentido. Porque o Marcelo, do ponto de vista da execução, ele é perfeito. Mas eu acho que ele tem que provar também ser um bom compositor, assim como o Kiko. E ele só teve um trabalho, né, com o Angra, que é o Honda.
4: E também acho que também tá tem rolê aí. de espaço, né? Que eu acho que pelo menos o André hoje em dia tá muito sentado no Rafael, meio que ele faz a porra toda e, tipo, eu não sei o quanto o Marcelo tem espaço para
1: trazer composição e eu tal. Eu discordo um pouco, Sander, sabe por quê? Eu achei que o Felipe e, e o Bruno Valverde tiveram uma participação bastante. Efetiva, digamos assim, nos últimos trabalhos. A cozinha do Angra mudou bastante. Eu acredito que com o tempo o Marcelo também terá esse espaço.
5: Sim, e assim, o Marcelo ele tem muitas referências, né? De violão erudito, assim como, como o Kiko. E eu não sei se tá rolando ali a, a oportunidade de fato do lance da criação, né? Porque tem exemplos aí de trabalhos incríveis do Marcelo com o um lance do Cálice, que era a banda dele lá de, em Brasília. O
1: Inclusive Cálice é o Aline Neto era o vocalista dessa banda.
5: Sim, eu me lembro até hoje a propaganda do Cálice na, na Hot Crew, na, na revistinha ali, bonitinha, estampadinha em CD e tal. Uma capa duvidosa, de design duvidoso, mas na época era topzeira. Eu lembro que eu gostava
0: muito quando o Cálice lançou os singles e tal. Mas uma coisa que a gente não pode deixar passar é que, assim, o Marcelo, ele tá crescendo. E que ótimo que ele tá crescendo. Mas ele ainda tá aparecendo como, ai, ah, os guitarristas mais sexy do mundo. Marcelo Barbosa. Ou seja, é já é uma outra objetificação do corpo é. preto. Porque, nosso cara é o guitarrista mais sexy que existe. É o negro. O preto é o Marcelo Barbosa. Isso é algo que a gente tem que prestar atenção. Ele é super talentoso. Ele merece, sim, pelo talento dele. Mas, tipo, será que o corpo dele precisa dessa objetificação toda? Eu não gostaria de ser objetificada dessa forma. Eu imagino que ele também não se sinta confortável.
5: Sim, é um, ponto, é um ponto sensível aí, porque acaba que a beleza dele se sobrepõe ao trabalho e à técnica, causando-nos de estudo, porque além dele ser guitarrista, ele é um empreendedor da música, porque ele tem o, o GTR, né? Então é um ponto sensível. Cara, é bonitão? É bonitão, mas é um de um guitarrista, e isso se sobrepõe ao que ele mostra esteticamente. Mas é bem isso que acontece, acontece com você e comigo, porque
0: aí a Hannah, nossa, bonitona, olha os peitos dela, desse tamanho, nossa, quero. Mas a Isa, do menina de é nossa, magrinha, nossa, quero. Pô, tomando um sou velho, na moral, vai tomando
5: o velho, de verdade preciso citar uma banda que é, não é o vocalista e tal, mas uma banda que eu venho escutando bastante duas, né? É, que é o Desalmado e o Corja, que tem o Desalmado tem o baixista, que é o Bruno Teixeira inclusive, eu, se vocês não esperaram ainda Desalmado, escutem porque Pra mim, lançou o maior, o maior álbum de 2021, foi lançado pelo Desalmado, incrível, é um, um grind, né, grind grind, é um puta merda, lindão, é um álbum de grind bonito, sabe, bonito, e o Bruno é preto, baixista, e o Corja tem a Haru no vocal, que além de ser entrando nessa coisa que o, 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 o El falou sobre as pessoas acharem que ele não é tão preto assim, sobre a Isa também. Mas a vocalista Haru, ela é uma mulher preta, nordestina e LGBT. E é uma galera que eu venho escutando muito atualmente.
0: Ai, amiga, é que eu sou muito branca. Olha pra mim, olha que eu sou branca. Nossa, eu sou muito
5: branca. É que nem a, a, a Karen, que eu tava falando ainda da pouco pro Daniel. A Karen falou assim, tá, eu não sou... Não sou branca o suficiente para ter privilégios e nem preta o suficiente para sair no a É mais ou menos isso.
1: É um eterno não-lugar, né? Infelizmente. É. Exato. Eu também passei por isso porque eu venho de uma família que todos os relacionamentos foram interraciais. E, infelizmente, as pessoas não têm essa consciência de raça. Eu só vim a ter essa consciência depois que eu assumi os meus dreads. Eu fui morar em Salvador e presenciei que, de fato, há racismo. Porque aqui no interior... Eu não, eu não conseguia visualizar isso, porque Nossa, eu Daniel. Que a população é preta e preta retinta, e eu sou um pouco mais claro né, em relação à, à população daqui da minha cidade. Você
0: falou isso de colocar dread e eu lembrei que quando eu coloco as minhas tranças, eu me sinto muito mais preta quando eu tô de trança, cara. parece que, parece que me escurece. É, escurece, é eu assim, a É
1: expressir. Eu entendo perfeitamente o que você tá querendo dizer.
5: É porque é algo escurece. nosso. É algo nosso é, ali. A, a gente se sente à vontade ali. Eu demorei, é, eu praticamente passei a vida toda fazendo relaxamento com o cabelo e tudo mais. E aí eu passei pela transição capilar é, na gravidez. Eu tenho uma filha de 10 anos. Então tem 10 anos que eu assumi o meu cabelo natural. Desses 10 anos de cabelo natural. Só em 2016 que eu tive a coragem, eu digo coragem é uma palavra estranha pra usar, sendo que é uma coisa tão nossa, de pegar e colocar box braids, de fazer tranças, porque eu achava que ia ficar estranha, eu achava um monte de coisa. Assim como eu achava que Black Power não ia combinar comigo tocando heavy metal, sabe? Então demorou muito tempo pra eu me apropriar das coisas que são minhas, genuinamente minhas, sabe? E a primeira vez, foi muito engraçado na minha cidade A primeira vez que eu botei trânsito Literalmente eu parei o trânsito Quando eu tava andando na rua Literalmente, das pessoas fazerem assim, sabe De tá me vendo no carro e virar o pescoço Foi bizarro Hoje em dia já se popularizou bastante Muitas meninas se inspiraram em mim Pra colocar trança pra passar pela transição capilar E tudo mais Mas foi um processo muito estranho De uma Sim. coisa que é tão nossa assim, Encarada como... Eu acho muito ruim essa coisa do exótico. De você. É... A palavra
0: exótico já soa ruim pra Nossa,
5: gente. É, acho muito ruim. Acho péssimo de. Sei lá, coloca a gente numa coisa meio. zoológica. De tá? outro mundo. É. É zoológico. É. é bizarro. Muito. E é desconfortável pra caralho. Muito. Eu lembro que quando eu tive a ideia
0: de colocar trança, aí eu falei com uma amiga minha, que ela também é preta. Maravilhosa. Até. Tô pensando em colocar trança. E ela respondeu: Ah, mas eu acho que você vai perder a sua feminilidade. Assim, primeiro que eu já não tô nem aí. Se eu tô soando feminina, tô me mostrando feminina, foda-se, pau no cu. Se o cara olhar pra mim e achar que eu sou masculina, pau no cu dele, foda-se, tô nem aí, tô nem aí. Mas eu fiquei pensando assim: Nossa, eu vou parar de ser feminina? Ah, então eu vou colocar. Talvez seja até melhor mesmo. É isso aqui. que gata pra Mas caralho, é que eu que sou uma pessoa. Uma pessoa que, tipo, eu sou o tipo de pessoa que eu, eu sempre dou contra. Sempre. que a pessoa fala que você está fazendo errado do jeito, do, jeito, do jeito errado, eu falei, ah, então eu vou fazer mesmo, vou fazer. Desse errado mesmo, eu vou fazer. eu sou dessas que eu vou contra. Mas depois fiquei pensando... Por que, que a menina achou que eu não ia ser mais feminina se eu colocasse trança? Mano, eu coloquei trança, fiquei gata pra caralho. Eu me senti muito mais negra de trança. Me senti muito mais negra de trança.
3: Ponderada. E eu
0: fiquei assim, tipo... Não, eu, fiquei, eu olhei pra trança e falei... Cara, eu devia ter nascido com o, o cabelo dessa cor, velho. Coloquei trança cinza, eu devia ter nascido com o cabelo cinza. Olha que gata que eu tô. maravilhosa. Não, eu me e acho... E o pessoal falando... Meu, porque? Nossa, mexe incrível. Eu coloquei. Incrível, eu, de trança, eu coloquei
5: incrível. uns. uns dreads. Uns dreads falsos, né? Porque eu não tenho coragem de fazer dread no meu cabelo natural, que ele tá 100% natural e ele tá belíssimo. Eu não tenho coragem de mexer nele. E aí eu fui, coloquei os goddess. Goddess. Dreads goddess, sei lá. E ele tinha a ponta um rosa avermelhado, assim. Caralho, definitivamente o meu cabelo mais foda, pica das galáxias de todos, assim quando eu me vi, assim, queridos, podem me coroar, porque é rainha de
6: Wakanda.
1: Agora, eu gostaria também de fazer um pequeno comentário, tipo, eu agradeço pelo convite, eu acompanho o podcast já faz um tempo, admiro todas as pessoas envolvidas, mas eu gostaria de fazer uma crítica construtiva, no sentido de que eu, como homem preto, fico um pouco desconfortável em, no sentido de que eu tenho que falar apenas de heavy metal Envolvendo pessoas pretas Saca? Eu tenho conhecimento também para falar de alças, Opeth, Catatonia e muitas outras bandas que já foram temas de episódio aqui na, no podcast. E por mais que eu tenha ficado feliz com o convite, eu faço essa crítica construtiva no sentido de que também é violento reduzir pessoas pretas apenas para falar de racismo.
4: Não, a gente tem feito isso tipo nos episódios que a gente fez sobre Mulheres no Metal. Eu também chamar as meninas para falar de outros episódios que não sejam só sobre mulheres. Vou chamar o pessoal que participou do episódio de LGBT para falar de outras coisas que não são LGBT. Então a gente tenta... Fazer esse contato para conhecer, mas não se resumir a isso, a tentar trazer, abraçar quanto mais convidado. Tipo, para mim, todo episódio eu vinha é convidado, porque eu gosto de trazer gente nova e tal, e tipo, a gente tentar abraçar para trazer mais gente para tudo quanto é assunto que puder trazer, porque eu, eu gosto disso, eu gosto quando a mesa tá cheia, assim, com muita gente, o papo flui, assim, eu, por e, mim...
1: E nada pessoal, saca? Não, nada sim, pessoal. Perfeito, perfeito. Eu então, é também da, da, da consciência negra, né? Então eu achei que eu, foi meio que proposital essa ideia de falar sobre preto no metal justamente nessa semana.
5: Gente, eu acho é, é, engraçado que essa coisa do, do da data, né, da consciência negra, ela não me toca de uma forma que talvez deveria. Porque a gente tá nessa onda todos os dias, né? Pra chegar no mês e ser aquela coisa igual... Acaba que fica meio igual dia dos namorados, pelas mães, setembro amarelo, sabe? Não existem é, 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 coisas realmente afirmativas ali de que as coisas realmente estão acontecendo, de que é, a gente tá conseguindo... É, Fazer movimentações políticas diante da consciência negra e tudo mais. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas me incomoda só ser exaltada em novembro. Eu acho que eu mereço ser exaltada o ano todo. É
4: isso. Perfeito,
3: perfeito. É, é que nem o ascensou assim, LGBT. Então, se lembrar só no mês de junho, porque é o mês, do orgulho, sabe? É, tem que ser todos os dias, sabe? Lembrado, nossas. Da, da, da nossa das nossas pautas do que a gente carrega né?
5: e é isso, quanto ao lance que o Daniel falou, de a gente falar de outros sons, acho importante também porque a gente, infelizmente o nosso Spotify não está cheio de bandas que tem representatividade preta. Mas é importante a gente falar sobre as outras bandas, sobre outras paradas, para que a gente realmente até mesmo crie mais força para fazer a ocupação dos espaços. Né? Eu acho que é importante também isso. Foi bem pontuado, Daniel.
7: Eu falo sobre ocupação e construção dos nossos espaços também. A gente não está falando de exclusão, de apartagem, não. A gente está falando a gente estar tá entre os nossos e quem colar com nossas ideias também, quem concordar, de fato, se quiser colar com a gente, por que não, né? Falei é, aqui o que eu ia falar sobre as mil diferentes é, pretas né, no Brasil. Vou falar sobre uma coisa muito recente, assim, de ano passado, que eu realmente pensei em gente preta no, no metal brasileiro, assim, principalmente no underground, porque foi isso que eu falei, né, que a correde preta surgiu nesse tempo, no um tempo que eu voltei, de fato, a ouvir 100% metal, né? Eu estava numa base mais do rap, assim, também, por estar no meio do rap. E, e eu depois, conheci a Rana, conheci a Raíssa, conheci é, a Natália, também, do Puyo de e tem sido também esses referentes que eu tenho, agora, dentro do, do meio metal. Aqui. Influência internacional, igual a Ana falou, pra mim é Tina Turner Rainha a Suprema da Forra Toda. Principalmente, porque ela é aquela voz é, é que eu vou falar é o reflexo do blues no rock para mim foi assim reflexo mil e um por cento do do blues no rock porque o leitores sabe que é a raiz né a raiz do movimento do rock, movimento do rock e, e que os pretos tinham é, era a forma dos pretos da época né muito já é, escravos libertos pessoas de escravos libertas Dependentes diretos de escravos tinham para falar da dor, de cotidianos, às vezes até de arroz, né, não e escondido. Enfim, dos cotidianos preto mesmo, da forma preta de se falar do que o preto dizia. E aí, a Tina Turner é quem, né, falando de uma forma mais atual, é quem, na minha, minha concepção, é quem reflete isso da Mil e um por cento. Você ouve Tina Turner, eu falo no meio do ócio. Que eu vi Tina Turner de pretona para pretona falando, sabe? Ela é coisa de pretona para pretona. Que é, que é uma sensação que eu tenho ouvindo a Nina Simone, que é uma sensação que eu tenho ouvindo a Alessa Franklin com um, um custo na minha cabeça. Ter encarado a Tina Turner como uma representante do rock, porque ela está sendo naquela playlist de flashback, playlist de pop, aí você fica mais lento. E a mulher é potência do rock, a mulher é aposentada, segue sendo homenageada. Foi o nome na calçada da fama, no, no hall do hall, que aí você vê, é, é ela, não, não tem discussão assim. E outra banda que eu tenho escutado muito, que tem sido influência influente, assim, que eu gosto do som mais, mais próximo ali do funk, do randicore, do mil metros assim, mil metros assim, no chotó, é o Straight Line Fit, da Alex Brown, que ela é pra mim, minha cabulosíssima, maravilhosa, o um botural rasgadão do jeito que a gente gosta. Outra voz do Anderson, pra caramba também, que também tem aquela, aquele afro que eu gosto muito. É, tenho ouvido bastante provou também, que eu conheço tipo, mais agora assim, também, desse tempo pra cá, que tem essa pegada funk também mais rasgada. E uma coisa que eu percebo também bastante, tanto aqui no Brasil quanto fora, são as presenças de pessoas pretas nesse meio funk eu não tenho muita presença preta no funk, no punk, no hardcore, eu não tenho que ter a ver com a influência do resto nesse movimento funk, na minha concepção também. O, o movimento do hip-hop nos movimento funk conversam, assim, muito, muito nos ideais, no, na movimentação, né, etc, etc, e aí eu percebo essa presença assim, constante de pessoas pretas dentro dessas bandas funk, é, bandas funk, é punk, punk rock mesmo, punk Hardcore, que é um crush mesmo, são muitas pessoas presas. Quando a gente pega para limpar, impacto, a gente vê, porra, é muita banda punk. E aí, já fazendo o, o, a contrapartida em bandas mais de vocais mais líricos, mais, mais né, puxados por isso, mesmo, eu já não vejo tanta presença, seja mulheres, homens, tanto femininas, transmasculinas, -feminina, eu já não vejo tanto. Eu, eu já, já me incomodo muito. Por quê? Por que aquilo, ele não, não tem uma uma pessoa preta ocupando aquele lugar. Pessoas indígenas, indígenas aldeadas ou não, no metal, meus amigos, de definitiva. Talvez também, por um desconhecimento da minha parte, no Brasil eu não achei banda alguma. Eu já vi é, pessoas indígenas no, no hip-hop eu vejo bastante, no funk eu vejo bastante com as movimentos, bem no raio no e tal. Agora, no porro eu já vi também, no metal, não achei. Não achei e fiquei...
5: No, no metal eu conheço só a Arandu Araquá Sim, é só, só, também, só. Sim, eu Arandu
1: Miastenia, uma banda de Brasília se eu não me engano Ah,
5: Miastenia, é? ah, é? ah, eles falam é, é, A minha marinha. cultura indígena.
1: E tem, ah, tem, uma é? tem uma temática feminista também se eu não me engano e, e, tem, tem sim,
5: tem. é porque ela é historiadora
1: Vereadora, sim,
0: é. ela, a menina é tipo pós-graduanda, sei lá, <risos> pós-doutoranda <risos> em feminismo
1: <risos> inca. Ali tem muito conhecimento. E tem a, a
4: Marina Santana do Black Wind também, que é uma, 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 uma band de black metal, que ela faz tudo e tal, e ela, ela pega algumas coisas assim também, mas... Pega sim.
2: mesmo,
7: sim. Black Wind é maravilhosa a Marina
5: e essa assim, é a Suzane Ekati, né, que é do do Miastenia, do, do é do, do ela é, tipo, precursora do, do black metal no Brasil. sim Ela é, sim. tipo, pedra filosofal ali, sabe? Ela é, está aí totalmente. Até hoje, até hoje, a banda, acho que é uma das bandas mais antigas, tirando sepultura da vida, assim, mas é uma das bandas mais antigas dentro da cena atualmente.
0: Uhum. Acho que é também. Se a gente retirar, tipo, Sepultura, Vulcana, essas bandas mais assim, sobra miastenia. Que eu adoro, gente, e, tô apaixonada. E, e é o que a gente citou anteriormente,
4: ah, é e, e o Mystify também, que a gente citou anteriormente, que também, no caso do, do Bull, que é um rolê bem uhum. antigo, assim, dos anos 90. Acho que até o Daniel pode falar um pouco mais que é da, da cena do
1: faz parte? Sim, a Fire faz, faz parte da cena daqui de Salvador apesar de que os músicos em si não participam muito do, de outros eventos eles são mais contidos, são mais reservados inclusive, se eu não me engano o baterista tá morando na Paraíba e o baixista mora em Recife, aí isso também contribui para que eles não participem tão ativamente da cena como outras bandas mas a história deles é algo sensacional uma das principais influências de muitas bandas europeias de black metal, inclusive
6: Sim.
1: Assim uhum. como o Sarcófago de Minas Gerais, né? Sim, Sim. Apesar de que tem um...
0: É isso ó, que eu ia no, falar, muita vocal. banda aí gringa, ela é, elas falam, inspiração, <risos> sarcófago, mystifier
1: Sim É, mas essa sarcófago aí tem um bolsominion no vocal Ué, É isso que é foda né? O maluco deu uma guinada assim... Sim. Desperdoa, pelo você Ô, Sander, você vai cortar essa parte, né?
6: Ah. Não, não vai porque... Pode falar. Não, pode não. Pode não, falar mesmo. Não.
4: A gente já falou porque mal deles aqui abertamente, do, do maluco. Vamos ali, falar né? de
5: novo. Vamos falar mal de e novo. Assim, Me conta história. E eu acho que essa. Acredito muito que toda essa mesa aqui é fora Bolsonaro. Então ainda gente certeza. teve uma banda, uma banda tão expressiva aí da, da cena nacional ter um, um cara que seja cara a favor mesmo. de todo esse desgoverno,
4: né? O maluco saiu de cantar sobre essa satanismo por causa da camisa com Deus acima de tudo.
1: Totalmente contraditório. E aí, na Nossa. cena de Manaus, também tem o Huberto o Sobrinho, né?
4: Outro também, babaca. Nossa, em geral, foda. Oh, meu Deus, gente. E Inclusive, eu assim. deixei e de seguir pior... no Facebook por conta disso. Não, também, eu também.
5: Eu não tinha visto que ele era bolsominion. Pior que eu sigo ele nas redes. Mas eu não... Eu não é um cara que aparece no meu feed. E puta hum. merda, o pior é que eu sou admiradora do vocal dele, tem um oh, vocal incrível, uh. o cara é triste Eu, am,
4: eu amo é triste. o Glória Opera, a Glória Opera, a banda aqui de Manasca tipo, é.
5: canta demais, sabe, o trabalho que ele fez com o Hangar, o Infallible, uhum. é um dos meus discos preferidos do Hangar É ele, o The Rise of Your Conviction
6: Sim, sim, hum, sim É
5: foda, é triste hum. O meu
0: problema é um pouquinho diferente porque eu limpei tanto os meus amigos nas redes sociais, eu limpei tanto, bloqueei tanta gente que hoje eu só vejo posts de pessoas que pensam como eu. Então, eu tenho a impressão que todo mundo pensa como eu. isso é péssimo também, é caraca, tá é, é, Eu acho que é todo mundo de esquerda, todo mundo fora Bolsonaro e na verdade não é assim.
6: É ela, criou,
0: é ela criou o mundo ideal, é sobre isso.
6: E e tá tá tudo bem. Bem.
0: Quando eu vejo o pessoal postando coisa que é que vamos ter que voltar e tirar o cara do poder, não sei o que eu. Ah, pô, a minha turma mas, aqui cara, é tudo o cara fora do poder, já não tá fora do poder, caralho. Você não caiu o Bolsonaro. Aí, né? Como assim? <risos> não rolou impeachment ainda? Como assim? Tá todo mundo aqui pedindo por impeachment? Por que não que rolou ainda? Aí eu, ah, é que a minha bolha tá pedindo por impeachment.
4: Então acho que tipo de já ir encaminhando para a finalização, então se vocês tiver alguma fala de final, podem ficar à vontade, se quiser fazer propaganda de novo também, fique à vontade, Quem que quiser pode, pode dar, né?
1: Bom, eu gostaria de, de agradecer mais uma vez, foi super prazeroso trocar esse, essas experiências, esses conhecimentos com, com vocês, espero também manter o contato, né? Espero que a partir de hoje, né, possamos criar nossa rede de Bangers, apesar de que a Helena já faz isso já faz um tempo, né? mas enfim, é isso aí, tamo junto resistência sempre e Sander, aquela crítica construtiva, não, não leva nada pro pessoal não, perfeito, a gente precisa é. disso mesmo tamo junto, a gente sempre e fala que, que a gente que quer, quer falar do Alças, pode me chamar
4: cara, vai rolar um episódio de falando final do ano, já esteja convidado
1: desde já uhul, tamo junto
5: bem galera, quero agradecer super ao convite e agradecer ao Cássio da Alchemist porque eu tô aqui meio que substituindo ele, que era ele que ia fazer parte né, do episódio. E fiquei muito feliz. Na verdade, de... os dois,
4: né? A gente vou convidar pros dois. A era? Sim, sim.
5: Ah, Cassinho é o meu, meu xodó, assim. Tá aí, ó. Não falamos de Cassinho como uma das maiores representatividades do heavy metal brasileiro. E esse menino tem que ser muito notado e exaltado. Pra mim, ele é uma voz avassaladora. Avassaladora. O Alchemist, para mim, é uma das bandas mais promissoras do Metal Nacional e ter ele como um parceiro, segundo ele, eu sou dona do, do, do orifício dele. Gosto desse, gosto desse. <risos> ele disse, Rana você é a dona do meu? Fim. E aí. <risos> Amo o Cássio, quero agradecer muito por ele ter me indicado para participar aqui com vocês. Foi um prazer é, trocar ideia com todos. Muito prazer, Daniel, prazer. Sander, prazer, o El. Well. E minhas amigas Lele e Isa, que é de longuíssima data. Foi um prazer estar trocando ideia com todos vocês nessa noite e aquilombando, como a Lele falou, e trazendo mais conhecimento para as pessoas sobre o segmento, sobre os nossos desdobramentos enquanto movimentadores da cultura e produtores ou até mesmo como meros ouvintes, né? Vou dizer para vocês seguirem a minha banda, arroba Band, que até o final do ano, início do ano que vem, a gente vai estar tá lançando o nosso, nosso primeiro EP autoral. Vai ser o meu primeiro trabalho autoral é, de fato Gravado, bonitinho, tudo certo E me sigam também no Instagram Estamos chegando em 10 mil seguidores E vamos todo mundo se seguir E fazer essa rede como o Daniel falou Muitíssimo obrigada Fora Bolsonaro <risos> Uma
7: puta prova de experiência, Uma puta prova de conhecimento Que, que a gente tem que valorizar Eu vou falar, como é que a gente Em várias ideias Então a gente vai encontrar um ponto comum ali A gente vai entender isso uma é lindo, eu acho lindo eu fico bem emocionada, então é só agradecimento. No Instagram, eu estou como com a Rede Banger, estou também lá no Greco de Metal, também dando suporte, contando com a galera também que está envolvido tanto com a galera preta quanto com a galera antiga também, que fala com a gente, que essa, essa junção também é super importante, principalmente que se desse trabalho, que é amor de Deus. E é isso, galera, nós estamos tá muito juntos, tá Muito estourados, e muito, muito
3: obrigada por essa oportunidade. Para é, mim foi uma honra participar desse episódio, muito obrigado né, pelo convite. É, cara, eu, eu tive um papo muito legal, umas, com pessoas maravilhosas, é, eu quero seguir vocês, vamos fazer essa rede. Né? Eu não conhecia o Afro Redbanger. Red eu vou seguir nas redes sociais. É, e é isso. É, me siga XUELF Ferreira X, esse é o meu perfil é, pessoal. Eu tenho também o, o, o arroba oficial HMM, que HMM, isso, é oficial é, Metal Manage, né? E enfim, é só isso mesmo. Bom,
0: queria agradecer muito pelo convite. Não é a primeira vez que me convidam e eu não pude participar, hoje eu dei um jeitinho aqui. É, eu queria falar que assim, durante essa pandemia Eu resolvi dar uma virada na chavinha Na minha cabeça Então ao invés de meu, me dedicar a heavy metal Eu resolvi me dedicar à minha carreira Então por isso que o meu blog está parado O Instagram tá parado Por isso que eu não participei de live nenhuma Porque eu estava focada em outra coisa Mas a partir do ano que vem Vai rolar muita coisa na minha Redbanger, Porque eu estarei na Europa, Indo para todos os festivais possíveis e imagináveis então vocês esperem muitas coisas muito legais, de vários festivais muito chata, legais chata, vou mostrar vou tá tudo enjoada. pra vocês chata essa preta <risos> chegando nas Europas conseguindo pagar com o próprio emprego. dinheiro vai tá lá vai tá <risos> lá enjoada, enjoada. fresca <risos> e vai ser muito legal vou mostrar tudo para vocês lá, vai ser bem bacana mas por enquanto eu ainda tô um pouquinho quieta, porque tá, tá nos meus TCCs do, da NBA e tal. Mas quando chegar a, próxima, a partir de junho de 2022, vocês só se esperem os stories de farra. Que eu vou estar tá só na farra. Só curtindo show de metal, em festival, tomando cerveja boa. E vai ser bem bacana. Eu vou explicar tudo para todo mundo, como que faz para ir, quanto que me custou. Porque eu não sou dessa, eu não tenho problema em falar de valores. Ah, eu gastei tanto para ir pro vácuo. eu falo para você, gastei tanto. Saiu 6 mil, saiu 6 mil. Então, eu vou contar tudo para vocês para que vocês consigam colocar na, na realidade de vocês falar, ah, daqui a tantos anos eu vou conseguir. Ir. Porque eu fiz isso, né? Hoje eu tô com 34 anos, demorou para ir pro vácuo, né? Então eu coloquei no papel e falou, daqui a tantos anos vai conseguir. Ir. Então vai ser legal também. Então, eu espero que vocês gostem e é isso.
4: E é isso, acho que ficamos por aqui. Muito obrigado novamente pela presença de todo mundo. É, espero que em breve eu contar com vocês em outros episódios aqui pela frente, né? Como eu falei, a gente está tentando trazer todo mundo pro, pro, pra aqui para nossa comunidade. E a música de final, acho que a Hannah vai, a gente entrou tá no consciência aqui, a Hannah vai anunciar, a gente vai ficar com qual?
5: Cult of Personality do Living Color.
4: E é isso, pessoal, até semana que vem.
6: And Right down to earth in a language that everybody here can easily understand. Look in my eyes, what do you see? The culture of city. I know your anger I know your dreams I'll be the thing you wanna be Oh, I'm the cult of personality Like Mussolini and Kennedy I'm a cult of personality The cult of personality The cult of personality.